0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy emocionado porque después de varios años, casi casi que podría decir eh, varios meses, tenemos aquí a una superestrella de la escena psicodélica, si es que eso existe, la escena mm. psicodélica. Pero bueno, Sara Snap, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, qué gusto Ay, tenerte, un lujo.
1: Muchas gracias, uh -huh. qué gusto estar aquí, sí, lo, lo habíamos intentado muchas veces y entonces estoy muy feliz de que lo logramos, lo manifestamos y aquí estamos.
0: Súper contento, sí. Este, entiendo que vives fuera, vives en Veracruz, venir a México, además vienes cuando vienes a hacer algo, ¿no? Entonces sí. se pone complicado. Eh, pero bueno, antes de empezar y de meternos en materia, mis queridos amigos, no sé si ya están suscritos, suscríbanse, compartan todo esto que ven por aquí, dejen sus comentarios, todo eso que nos ayuda a nosotros mucho. Les recuerdo que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com y el día de hoy... Me mandaron esta playerita, mis queridos amigos de Actis. Actis son una marca de playeras tie-dye como esta, que están bastante chidas. Eh, literal me escribieron, oye, este, tú no quieres este, usar una playera en el podcast? Y yo, venga, todo lo que, lo que sea de regalo, yo lo recibo. Métanse por ahí, va a estar en, los, en la descripción. Mmm, los links a, a su tienda. Y bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, eh, mi querida Sara Snap, ¿cómo has estado? Eh, ¿Cómo te trata la Ciudad de México? ¿A qué viniste en esta ocasión particular? Cuéntanos un poquito eh, el momento que atraviesas.
1: Bueno, eh, sí, muchas gracias por tenerme, muchas gracias por seguir abriendo esta discusión, porque creo que es algo sumamente importante y qué bueno que hay gente que están interesados ¿no? en llevar este tipo de proyecto. Eh, yo estoy bien, así, atravesando la ciudad, sí, normalmente vivo en Coatepec, Veracruz, un lugar más rural, un poco más, sí, Otra, otro... Otro ritmo de vida, pero cuando vengo a la Ciudad de México vengo a hacer bastantes cosas y anoche estuvimos en la Cámara de Diputados en un foro de cannabis medicinal eh, que fue así hasta las diez y media de la noche, casi las once, eh, pero donde pues nos convocaron a, a… bueno, me convocaron a formar parte de, de, del foro y pues a seguir empujando y hoy tuvimos unas reuniones un poco para planear qué queremos hacer este año, entonces el 4.20, vamos a hacer unas acciones, entonces, okay. sí, ahí estamos conspirando.
0: Ok, ¿qué se dijo más o menos en este, en este foro? Y cuéntanos un poquito, ponnos en contexto, ¿cómo sucede? O sea, llegan, todo el mundo habla, eh, porque me imagino que es un entorno muy formal y de, de mucho, mucho proces, procedimiento, ¿y cómo fue, por Protocolos. ejemplo, el de protocolo, ¿no?
1: Sí, no, bueno, eh, ellos me habían invitado eh, desde la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados. Eh, y porque tenían, ¿no? Eran cuatro mesas eh, sobre distintos temas de cannabis medicinal. Ahora es interesante que ellos están convocando a un foro sobre cannabis medicinal cuando ya tenemos una legislación, ¿no? Ya se aprobó desde 2017 un, eh, reformas para poder permitir el cannabis medicinal, la cannabis medicinal. Y esto eh, o el uso de, de medicinas basada, basadas en cannabinoides, porque el lenguaje importa. Sí. Eh, pero no se ha implementado. ¿no? ¿Tú conoces algún paciente que exitosamente recibe, ha recibido una prescripción para poder utilizar cannabis, como en Estados Unidos sucede? No. Y las, los pacientes que yo conozco, hasta algunos están viajando hasta Colombia para conseguir productos de calidad y los traen a México. Entonces, estamos ante un escenario donde no hay una voluntad política desde Cofepris, para implementar, aunque hay un reglamento y se supone que tendríamos que estar avanzando no hay un acceso realmente seguro eh, a cannabis para uso medicinal, entonces eso es donde pues ojalá que ellos puedan presionar, pero es difícil porque no sentimos o yo no siento mucha voluntad política eh, ya estamos en tiempos electorales casi y, y pues todo el enfoque está ahí, entonces tal vez como el que convocó es del PAN pero quiere ¿no? abrir el tema. Después había otra, una senadora también, que habló de un poco de cáñamo industrial. Entonces, sí, son como mesas de protocolo al principio y después abrimos a discusión. El único representante que estuvo desde el gobierno federal fue alguien de, la, de, de Senacica, que es parte de la, del secretario de Agricultura, pero más bien dijo quisiéramos hacer cosas, pero no podemos, entonces no puedo decir nada,
0: okay.
1: es un poco, son ejercicios que uno tiene, pero al mismo tiempo pienso, uno tiene que ocupar los espacios, entonces me invitaron a eso, y dije, bueno, voy, y así te dije, voy a estar estos días, y lo bueno es que coincidimos, porque había un momento cuando tal vez no, eh, y pues sí, nosotros es, como activistas, como Instituto Ría como Regulación por la Paz, que es la coalición, eh, pues seguimos intentando, ¿no? Y, y lo que vemos es que mientras el gobierno no avanza, la sociedad sí avanza, sí está cambiando la percepción, que gente quiere en acceso a productos, que no gente te dice, ¿dónde puedo conseguir esto, esto, gotitas de CBD y cómo voy a saber si es de calidad o no? Y es como, pues, es un poco un volado, pero también hay muchas personas que están incursionando en esto y, y ofreciendo productos donde sí los manda un laboratorio para, para analizar. Entonces, todo esto está como moviéndose y la parte política está pues muy estancada.
0: Ok. Y, y si haces el ejercicio, digamos, de empatía, ¿no? Si tú estuvieras del otro lado de la, de la cancha y estuvieras en esta parte de, en donde la voluntad política parece no existir, pero haciendo un ejercicio de empatía, ¿Por qué no lo avientan? ¿Por qué no lo empujan? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son, sus, ¿Cuáles son las cosas que son bastante legítimas? Creo también si hacemos el ejercicio de la empatía, ¿no? Porque ellos también están buscando algo y están, no sé, buscando a lo mejor el trabajo para el siguiente sexenio o no se quieren quemar. O ¿Cuál es como el, el, el argumento más, más importante que tienes o que ves eh, en ellos que, que, que te hace entender, bueno, en dónde están parados y, y por qué no ha avanzado esto tras ya varios años de que, de que está en su, en su cancha del balón?
1: Sí, es, es interesante que quieres hablar de empatía, donde todos deberían consumir MDMA para que podrían entender mejor las cosas. Eh, bueno, yo creo que a diferentes niveles y desde diferentes perspectivas hay diferentes razones ¿no? por las cuales no avanzan. Mucho de eso son cálculos políticos, de que piensan que hay, que hay mayor riesgo en hablar de estos temas o impulsar reformas a que, que hay beneficios, aunque tal vez están convencidos, porque si tú hablas con senadoras, senadores, legisladores de, de cualquier partido, muchos hablan de que creen que sería un gran avance para su estado, ¿no? Si hablas con la de Nayarit o, o una diputada de Michoacán, no pero por, eh, lo hemos estigmatizado por tanto tiempo, tenemos que regular, tenemos que legalizar, tenemos que pensar en algo diferente. Pero no hay una voluntad política colectiva. entonces, Y esto viene de que pues hay figuras muy importantes que, que no quieren que esto pase y creo que ahí es, tal vez de la empatía, pero también del análisis crítico de, 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 del contexto político, eh, ¿cuáles son los intereses en mantener el status quo? Que yo creo que el ejército juega un papel ahí, ¿no? En mantenerlo y tiene mucho poder ahorita en el país. Y lo otro es que el presidente juega un papel muy importante y él creo que tiene miedo de esto. Es de otra generación, es una persona así conservador, conservadora, y él siente miedo de que esto podría convertir a su país, que yo creo que sí ama a su país, ¿no? En un país de como tal vez él diría en algún, de marihuanos ¿no? o algo así y eso le da miedo que nos vamos a hacer que, que vamos a ser más estúpidos o que no como que él ha creído este cuento de quiénes son las personas que consumen marihuana eh, y esto es algo donde aunque sabemos que hay personas muy cercanas a él que consumen ¿no? okay. y seguro no piensa en eso sobre esas personas o tal vez sí ¿no? <risa> pero él tiene miedo de, de qué podría suceder, que es un riesgo a, a, nuestra, a nuestra salud pública colectiva, ¿no? eh, Sí, entonces yo siento, entonces siento eso, pero al mismo tiempo pienso, pero la Suprema Corte reconoció derechos y mandó, hubo un mandato muy claro de regular y eso no sucedió tampoco. Entonces, sí. No sé okay. si eso responde sí, no, es, desde, desde no. la empatía. de Porque yo, es, es analizar, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se hizo? Y yo sin duda creo que la pandemia tuvo algo que ver cuando teníamos mucho impulso, cuando estábamos como todo, la pelota estaba ahí, ¿no? Avanzando. Eh, y llegó la pandemia y eso lo frenó por mucho, por un buen rato. Claro. Tal vez detonó algo que aún no podemos también analizar
0: todavía. Ok, okay. Sí, pues es, es complejo, es complejo por decir poco, por, por acotar eh, el, el, la reflexión que acabas de regalar, es, es que hay demasiadas cosas sucediendo, ¿no? Este tema del ejército también es bien importante, eh, no podemos descartar que el presidente y mucha de la clase política pues, son estas generaciones que crecieron con un juicio muy, muy establecido ante todas estas cosas. Y,
1: y Yo creo que nos sorprendería cuántas personas opinan y o legislan o tienen algún papel en el tema de control de drogas o en políticas de drogas o algo que intersecta con temas de drogas que nunca en su vida ha probado una droga ilegal. Claro. Y es como... Entonces también ellos tienen una concepción de qué significa consumir cannabis o consumir hongos o consumir MDMA o, o cocaína o lo que sea, ¿no? Claro que es completamente fuera de la realidad de que es consumir esas plantas o sustancias.
0: Claro. Pues mira, mi querida Sara, vámonos por partes, porque también ya nos metimos aquí como de lleno a hablar de, de la materia y de todo esto que vamos a estar cotorreando durante este, este tiempo. Y quiero antes, pues bueno, agradecer primero a mi querido Santiago Fernández que le mandamos un abrazo ahí eh, al Santi, que bueno, creo que fue la primera persona que me introdujo contigo, por lo menos me, me habló de ti. Y ya después, bueno, Karina Malpica y muchas otras personas ya reforzaron como, como ese, ese, ese concepto. Y bueno, eh, de ahí, pues creo que ha sido de las personas que más eh, entrevistas tienen antes de venir aquí. Te, te platicaba que pues yo cuando invito a alguien tengo que investigar y ver quién es. Con Sara, pues no me no no fue tan complicado encontrar como mucha información acerca de ella. Sin embargo...
1: Una sobreexposición. Exacto. Así de que sí, lo pero, siento. Ah. Sí,
0: pero pero no obstante, eh, seguramente hay algunas personas que no tienen idea de, de quién eres. Entonces, eh, bueno, no, nos gusta aquí ceder el, el espacio al invitado de que se presente. En este caso, te quiero hacer un ejercicio muy muy breve, que es cómo te presentas en una de estas reuniones de padres de familia, de la, de la escuela, en donde quizá hay otros papás que puedan tener algún tipo de duda o juicio ante lo que puedes llegar a hacer o no, pero ¿cómo te presentas tú con alguien que no te conoce y viniendo de este, de este contexto?
1: Sí, sí, a veces, sí, no soy tan directa. Bueno, yo soy eh, soy Sara snap y trabajo, y cuando me preguntan ¿y en qué trabajas? No? Eh, bueno, trabajo en políticas públicas, Ah, entonces trabajas para el gobierno. No, trabajo desde la sociedad civil eh, y me enfoco en políticas de drogas. Por ejemplo, en cómo podemos eh, cambiar las políticas de drogas para que sean algo que genera la construcción de paz o que genera justicia social o que genera mayores condiciones para personas encarceladas o personas que somos usuarias de sustancias. Me gusta así meterlo así de que nosotras las personas usuarias, ¿no? Como que para que se vaya un poco ahí, pero no… yo uso drogas. Eh, y lo que hacemos es investigación, ¿no? Y, y intentar tener mayores datos sobre qué es lo que está sucediendo, cómo es el consumo en el país eh, y de ahí cómo es la producción… Y de ahí hacer eh, incidencia para cambiar nuestras políticas de drogas. Y al final de cuenta después de toda esa investigación que también hemos hecho ya durante más de 10 años, eh, creemos que la regulación legal de las sustancias es la política correcta y más si tiene un enfoque de justicia social, desarrollo, derechos humanos.
0: Ok. Si sí, doy doble clic ahí a la, a la pregunta de que te presentes, pero ahora llevándolo, digamos... Hay, hay un hay un término que muy pocas veces escucho. Y mi hijo
1: dice, mi mamá trabaja en cannabis.
0: Ok, y ya, ya, ahí yeah. ya, ya empieza el, 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 la explicación. Pero bueno, si, si hablamos del siglo XXII... Eh, es un concepto que se escucha muy poco, ¿no? Nadie habla del siglo XXII, nadie habla de cómo este... No, no tenemos claro si vamos a llegar a él o no. Pero si tú hicieras el ejercicio de, de entender cómo te gustaría ser recordada en 100 años, cuando nos estén viendo aquí en 100 años, pues bueno, así es como Sara se percibía a sí misma. Y, y desde, desde ese punto, ¿cómo te gustaría ser recordada hace, digo, en, dentro de 100 años?
1: Bueno, yo recientemente... Bueno, no tan recientemente, pero... Sí, yo creo que en los últimos dos, tres años sí he pensado mucho que en realidad solo nos recuerdan una o dos generaciones. Nuestra así Nuestro legado es mucho menos de lo que uno piensa. A I mí, mean, tú podrías decir, ¿qué hacían tus bisabuelos en qué trabajaban? Ni idea. ¿Qué hacían? Y tú eres su familiar. Claro. Entonces, son estas cosas de que también como un recordatorio de que en realidad todo es muy más efímero de lo, lo que pensamos okay. y que no, lo que dejamos es menos de lo que uno piensa y que entonces lo que más importa es cómo estás ahorita en este momento y, y cómo estás disfrutando el momento. Que también cuando estás en el estrés del día y más con niños y todo eso, te tienes que, no, es que lo único que importa es ahorita y ahora. Eh, entonces yo, en, si, si me recuerdan en 100 años, va a ser un milagro, ¿no? Como que cuántas personas, digo, sí hay esos personajes históricos, pero yo no me sitúo en esa, en esa visión, porque no creo que, sí, no creo que vamos a lograr, no sé, no sé. Eh, pero si pienso en cómo quiero que tal vez mis... Mis nietos, ¿no? <ríe> por decirlo así, eh, me, me van a recordar es sí una persona que siempre estuvo muy presente. Creo que el activismo parte de ser activista es estar, porque y es la continuidad de estar. Entonces de que los llevaba a marchas o que los llevaba, que siempre estaba abierta a que hubiera un cuestionamiento. Y un espacio para poder debatir, dialogar y, y, y llegar a algún, ¿no? Como que un, un consenso, pero no un consenso, pero un espacio donde hay aceptación de, de las otras personas. Eh, digo, ojalá que en mi vida yo tenga algún papel en la implementación de alguna regulación legal. Porque eso, yo hace cuatro años pensé que ya íbamos a estar en 2022 ya hubiéramos estado en la implementación y yo sí me visualizaba como trabajando en el gobierno para implementar una política pública eh, y eso pues no ha sucedido, pero espero que tal vez en mi vida, tal vez, pero de participar en implementarlo de una forma adecuada para el contexto mexicano. Eso sería como un, un sueño y que ojalá tuviéramos un papel en eso, y también en, en abrir un debate y una discusión sobre otras sustancias, que puede ser eh, sustancias que yo no consumo, pero que pienso que tenemos que estar defendiendo los derechos de las personas que sí consumen esas sustancias, eh, o si quisiera consumirlas, que tengo un acceso seguro y que no, eh, no me pongo en riesgo mi vida por consumirlas, que puede ser como la cocaína desde una perspectiva en Colombia, eh, y, y su papel en... La Paz, en ese país, eh, donde he colaborado mucho con Acción Técnica Social, que es una organización allá. Eh, y, por ejemplo, en el tema de México, el tema de la heroína o la goma de opio o, el, o la, el cultivo de amapola, que es un tema que creo que tenemos que seguir socializando, hablando y reconociendo que es una realidad nuestra.
0: Ok. Ahora, para seguirte conociendo un poquito más y con este tema de las sustancias, que bueno, ya ahorita vamos a entrar ya en materia, pero si, si tuvieras que identificar a las sustancias, en general, porque también digo, podemos hablar de sustancias, podemos hablar de café, podemos hablar de refrescos, podemos hablar de lo que sea, ¿no? Pero estas, estas estas digamos que son la minoría, ¿no? Las minorías. Justo si, lo, si personificaras a las sustancias en tu vida... ¿qué rol jugaría? ¿Qué, ¿Qué rol está jugando esta persona en tu vida, tanto en tu desarrollo personal como en tu vida profesional? ¿Cómo, cómo entenderías a la sustancia si fueran una persona? ¿Cómo sería esta persona? Eh, ¿Cuál es la relación que llevas con ella? Y, y cuéntanos un poquito por ahí, si es que uh -huh. suena alguna campana.
1: <risa> sí, bueno, yo creo que cannabis es como una, eh, una amiga constante eh, que me acompaña y que... Siempre está, pero también si no está, estamos bien, porque sé que siempre está. Eh, después, cuando yo pienso en, en, por ejemplo, bueno, una de mis sustancias, me gusta que no tenemos que escoger favoritas porque no es necesario, eh, pero una de, como el MDMA para mí es algo que te permite sentir esa conexión al universo y ese amor profundo. Eh, que siento que como madre también lo siento mucho y uno piensa en la oxitocina, que también MDMA ayuda, ¿no? la dopamina, todas estas hormonas que, que se van eh, saliendo eh, y que MDMA es como una… es como el… el, el, el ¿cómo sería el amigo? Bueno, el amigo que te, o amiga con quien quieres bailar y disfrutar y abrazar y donde hay una diversión, pero que es como algo especial, es para un momento especial, eh, sí, y creo que cuando pienso como en los hongos es como lo, el amigo con quien quieres tomar una caminata larga, ver los árboles, sentir el, la brisa, ir al río, ¿no? meter tus piecitos en el río y que quiere hacer algo de eso de estar ¿no? como conectada al a la naturaleza y a lo que te rodea y un agradecimiento hacia todo lo que te, te rodea. ¿En eso íbamos? Sí, más perfecto, o menos, perfecto, ¿sí?
0: gran respuesta, el, gran respuesta. El CD, no sé, de que...
1: <risa> El SDD es como más un compromiso. Es una amiga que con quien tienes que tener una conversación más larga. Entonces uno tiene que decidir cuándo vas a ver a esa amiga. Se va a tardar Pero es muy disfrutable porque nunca sabes qué vas a aprender en el camino.
0: Claro. Oye, y cuéntame ya nomás, digo, también abiertamente has hablado mucho acerca de digamos, compartir acerca del consumo propio, ¿no? O sea, normalizar, digamos, el compartir esta, esta parte, de declararse como consumidor de X o Y, cosa, lo que, uh -huh. lo que sea. Y desde ahí eh, te quería preguntar esto, ¿cómo se ve hoy por hoy tu consumo? O sea, el, el, el consumo en este 2023 con hijos, con, con, ¿sabes?, metida en las cosas que estás metida, más o menos así en términos muy generales, ¿cómo se ve ese consumo hoy? Uh
1: -huh. <risa> eh. No hay suficiente tiempo como uno quisiera para poder, ¿no? Eh, hay muchos cuidados, hay mucho labor de cuidados, entonces uno no tiene tanto tiempo como antes. Eh, bueno, y también algo que quisiera decir con, con el consumo es que yo siento que fui muy afortunada que en, en mi etapa de experimentación tuve muy buenas personas que me que estuvieron ahí conmigo y que me ayudaron a tener buenos que estos fueron amigos y no enemigos, ¿no? Mis experiencias con estas eh, plantas y sustancias. Pero hoy en día, pues sí, yo creo que lo escojo los momentos para que sí sea algo especial. Eh, y es algo que también estoy apenas como regresando un poquito al consumo de algunas cosas en el sentido de mi propia investigación sobre qué consumir y cuándo y cuánto en la lactancia, eh, porque sigo lactando y sé que esto es un tema. Cuando yo hablo de ser madre y, sa y salir del closet psicoactivo, eh, todo el tiempo me escriben mujeres: ¿no? es que me acabo de enterar de que estoy embarazada, ¿qué hago? ¿No? ¿O tengo que cortar mi consumo? ¿O tengo náuseas? ¿Puedo consumir cannabis? ¿O como que o estoy lactando? ¿Puedo consumir hongos? ¿Qué hago? Y es un tema porque no existe suficiente evidencia, investigación sobre esto y mucho más cuando eh, puedes controlar otros factores de riesgo en estos estudios porque la mayoría de los estudios hay muchos otros eh, factores. ¿no? Si piensas en cuáles son las mujeres que deciden, ah, voy a decir que soy una persona que uso drogas y soy madre y necesito 50 dólares pues son personas de muy bajos recursos que no van a poder tal vez darle a sus hijos o a ellos mismas todo como la contención y, y los recursos que uno requiere. Entonces, recién que estamos viendo más estudios sobre esto, pero también saber cómo las interacciones de estas sustancias con, eh, con tu sistema nerviosa o con, nervioso o con tu... Eh, cómo te afecta a ti y de ahí saber tomar una decisión, ¿no? ¿Estoy lactando? ¿Voy a consumir o no? Eh, y entonces yo estoy como regresando a eso después de estar embarazada, ¿no? parir, después estar en la lactancia, eh, pero fui a Colombia hace unos meses y pues es para mí un gran ritual poder consumir un M de buena calidad que ha sido analizada esa sustancia y consumir, si estoy consumiendo dosis más bajas para poder mantenerme como en un estado alerta, que M es un estimulante, entonces sí te quedas en un estado alerta, eh, pero sentir eso, no sentir que también yo merezco disfrutar, gozar, estar como libre en un antro bailando con amigos y amigas que quiero mucho eh, y sentir esa que, que soy una persona, un individuo propia, después de muchos meses, años de estar completamente vinculada a otro ser humano que es mi hija más chiquita eh, y antes de eso mi hijo. Entonces, eh, es como también empezar a poner esos límites entre merezco esto, tengo que tomar el tiempo, está bien que tomo ese tiempo y después regreso más presente, más aquí, ¿no? como que eh, lista para ser ¿no? la mamá que me gusta ser.
0: Ok, ok. Y si, si tuvieras que, que reducir como a una palabra el, el, el motivador más profundo de esta lucha que estás haciendo, si es que lo ves como una lucha, si no lo ves como una lucha también, pero si tuvieras que bajar a una palabra, ¿por qué...? ¿haces esto que estás haciendo? ¿Por qué te paras todos los días y empujas por, eh, por crear justicia en torno a estos mundos, ¿Por, por, por hacer lo que nadie nunca se ha atrevido a hacer? Quizá, ¿cómo identificas esta, esta palabra? Si lo puedes bajar a una palabra, ¿qué es lo que motiva esta lucha que estás haciendo para regularizar o, o, o legalizar, como la palabra que... que Regular. Que uh -huh. Uh -huh. Regular eh, las sustancias y este esto en donde estás...
1: Bueno, tú dijiste la palabra. Como que la primera palabra que me vino a la mente es justicia. Es justicia. Es que... Y ahí me quedo en mi palabra. Ah. Bueno, porque uno también quiere decir, bueno, amor también, ¿no? Como amor de que esto puede... Que es lo correcto. Pero yo desde, desde muy joven sentía las injusticias. Como que los sentía y entonces me unía a, a luchas y a causas y encontré el tema de drogas y la política de drogas muchos años después, pero había estado consumiendo, ¿no? en, un poco en la comercialización, como muchas personas que consumen, pues para que no pagas tu propio consumo y como muy inmersa en esos mundos eh, sin estar trabajando ese tema y cuando me di cuenta ah, yo puedo trabajar este tema y es que la injusticia que entonces lo que me, lo que me impulsa es la injusticia con la claridad de que es posible llegar a una justicia eh, sí y que sí
0: Okay. Y, y en ese sentido, si ya nos vamos a hablar ahora sí un poquito más como del de, de tema de, de, de la sociedad, ¿no? Porque es, es también una, una cosa que has dejado bien clara de que a lo mejor si el gobierno le está tomando mucho tiempo para empujar esto, hay otra fuerza también que es la fuerza civil y la, la, la fuerza de la sociedad que también tiene tarea, ¿no? También tiene que hacer cosas. Y desde ahí vamos a hablar de, de esa parte, ¿no? La parte de lo que nos toca a todos nosotros, que todos somos sociedad, de, de alguna forma todos participamos en, en esto. Y, y desde ahí quiero Preguntarte, eh, por lo menos en la sociedad mexicana, ¿no? que podríamos hablar aquí en un panorama global, pero ahí la generalización ya sería como demasiado amplia porque hay muchas culturas y hay muchas variables que intervienen en esto. Pero la pura sociedad mexicana, o por lo menos tu sociedad, la sociedad que tienes eh, hombro a hombro, la sociedad que tú ves, en donde tú te mueves, en donde tú andas, eh, ¿en quién se tiene que convertir esta sociedad para que realmente esté lista, eh, para que se impulsen? estos cambios, en dónde ves estas patas más flacas en cuanto a la sociedad para que estemos listos ¿no? para recibir porque está todo el tema del juicio hay mucho juicio en torno a esto eh, mucho mucho tema de ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ¿no? hasta polarización hay muchas cosas que están pasando en, en, a nivel de sociedad, y por ahí tirame un trip en, en, en cuanto a eso es, es en quién se tiene que convertir esta sociedad otra vez si lo quieres llevar a ser una persona ¿no? si la sociedad fuera una persona en quién se tiene que convertir para que esté cumpliendo su, su parte del, del del trato, ¿no? Del pacto, porque hay gobierno y hay sociedad, pero a la sociedad todavía le falta desarrollarse. ¿Cómo ves ese tema? ¿En dónde, ¿En dónde crees que están las áreas de oportunidad más grandes que tenemos como sociedad para estar listos para una eventual eh, regularización de, de todo este, este mundo?
1: Sí, como dije, me, me, ojalá que todo suceda en, en, en nuestras vidas, ¿no? Eh, una, eh, sí. Sí. <risa> eh, por ejemplo, cuando hicimos eh, una, bueno, la gente todo el tiempo me pregunta si quieres pues, editarme así que, ay. una amiga me preguntó, bueno, cuando se regula cannabis, entonces, ¿qué vas a hacer tú? y yo así de que, pero es que hay muchas sustancias, esto no acaba ¿no? que también es importante que los que están en el mundo canábico entiendan que se tienen que trasladar ese impulso también hacia otros espacios pero cuando yo pienso en la sociedad mexicana y todo lo que tenemos que lograr, es muchísima educación, es muchísimas conversaciones, uno a uno, que tienen que suceder. Sí, es salir del closet psicoactivo si puedes. Y en salir del closet psicoactivo, también ser la persona responsable. Cuidar tus, ¿no? cuidar tus obligaciones, tus responsabilidades, intentar ser una buena persona, porque sí te van a señalar después, ¿no? si tú sales del closet psicoactivo. Te van a decir, es que tú, ¿no? es, es por esto que algo fue mal. Eh, y por eso creo que es muy importante que nosotras, las personas que sí identificamos y nos sentimos bien hablando de nuestro consumo, podemos tener esas conversaciones con, las, con la gente. Y de ahí también creo que va a ser cómo abrimos, eh, cómo abrimos las puertas para que más personas pueden tener un acceso. Y eso puede ser a través… Oh, yo siempre quería que fuera a través de una regulación legal impulsado por el gobierno, ¿no? donde personas adultas pueden acceder. Pero también creo que es eh, algo donde si una persona te, te pide una recomendación de algún producto que tú tienes entonces algunos proveedores donde tú sientes que esa tiene buenos productos y puedes compartir eso eh, porque la gente sí está buscando información sobre esto entonces hay un, una necesidad de muchísima más educación eh, y por eso el libro Diccionario de Drogas como que también fue parte de este intento pero en 2015 de empezar a, a, a conocer más sobre las sustancias porque nuestra educación tiene que hacer frente a 100 años o más de 100 años de estigmatización de estas plantas y sustancias, claro. donde nos han dicho un montón de mentiras, eh, donde la evidencia no, no demuestra lo que nos han dicho. Y seguimos con eso, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y la campaña de Juntos por la Paz y todo. Es súper estigmatizante. Eh, entonces, creo que es... ¿Cómo vamos a seguir hablando de esto y teniendo esas conversaciones uno a uno? Eh, y de ahí también entender qué nos da miedo, que para muchos, muchas personas o familiares tal vez es la posibilidad de un uso problemático o un uso caótico, o un uso crónico, de alguna sustancia, porque todos tenemos eso, una persona así en nuestra familia. Entonces, también es hablar de las, de las sustancias legales, del alcohol y de que, entonces, cómo queremos cambiar nuestras relaciones con esas sustancias, las más normalizadas y también las que podrían causar un uso. Y eso, entonces, es hablar de, de la situación de salud mental, de la situación de oportunidades, de oportunidades económicas que tienen nuestras… Nuestra gente, ¿no? La mayoría de la gente en México, de lo que yo veo y de lo que nos dicen los datos, están en una lucha de sobrevivencia. Entonces, es muy difícil pensar, ah, pero también... Y, y también... Todos estamos sintiendo los efectos de la prohibición, que puede ser que conoces a alguien desaparecido, que conoces a una persona que fue secuestrada, que conoces a una persona que fue asesinada, etcétera, etcétera. Y esto es donde entonces cómo vamos a hablar de que eso nos está impactando y está creando una normalización de eso en nuestra sociedad y, y que eso no es normal y que queremos cambiar eso. Y que las plantas y sustancias, y por eso más educación sobre cuáles son las investigaciones que estamos viendo, ¿cómo vamos, a ¿cómo vamos a tener ese acceso que entonces facilita la reconciliación? De entender que estas cosas horribles están sucediendo, pero no tienen que seguir sucediendo, pero ¿cómo vamos a...? Nunca lo vas a superar. ¿Cómo vamos a, ¿cómo vamos a reconciliar el duelo que ya hemos experimentado tanto como país como probablemente de forma individual y que las plantas y sustancias psicoactivas tal vez juegan un papel en ayudarnos a hacer esto, ¿no? y vemos los datos de la psilocibina, del MDMA en estas, en la depresión, en la ansiedad, eh, pero tenemos que seguir socializando esta información, eh, y esto es una gran tarea porque en realidad somos muy pocas las personas que están en esta talacha todos los días. Eh, pero como sociedad creo que sí estamos evolucionando, creo que sí estamos avanzando. De aquí a hace cinco años hay mucho más interés. Ahora yo siento que sí estamos como estancados porque no ha avanzado la parte política, entonces, creo que es cómo cultivamos las conexiones, el movimiento, las intersecciones con otros movimientos. ¿Le ha funcionado tenernos fracturados? ¿Cómo aseguramos que, eh, que, que hay como una esta unión entre movimientos sociales, que no nos sentimos que los de las plantas sagradas estamos desconectadas, o de que las del movimiento feminista, o del me, movimiento medioambientalista, o no, como que, y también los que creo que es muy importante que entendamos que la mayoría de nosotros, y probablemente muchos que estamos escuchando este podcast, o los que estamos eh, que tenemos un acceso a, y podemos consumir sin discriminación y sin criminalización, o podemos pagar al, al policía para que no nos detiene, ¿no? que no nos manden al MP, es un montón de privilegio. Entonces tú tienes que saber cómo quiero ejercer ese privilegio. y no, ¿Cómo quiero usar mi privilegio para poder cambiar las estructuras y no usarlo para mi bien? ¿no? De que, ah, bueno, es que yo puedo pasar las reglas, ¿no? porque... Tengo, al final de cuentas, recursos principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a intentar? Y por eso la importancia de que aunque tú no consumas una cierta sustancia, tal vez sí es importante abogar por un cambio en las políticas y hablar de y no estigmatizar. ¿no? Yo tal, ¿Qué tal si yo no consumo alcohol, pero no estigmatizo a las personas que consumen alcohol? Yo no consumo tabaco, pero está bien que alguien fume. Para mí como que es tu decisión. Pero es de ir como... Sabiendo que, que no tenemos que pisar a otro y entender cuando estamos pisando a otro porque tenemos porque cargamos mucho privilegio.
0: Okay. Pues una gran reflexión Ay, que nos sí. acabas de, de regalar en torno a todos estos temas, viniendo de la, de la pregunta de, de, de quién tenemos que ser como sociedad, en quién nos tenemos que convertir. Y es muy complejo, ¿no? Es, es toda un, una cuestión integral que involucra muchos aspectos, no solamente la idea de regular y abre y va, todo se va, todo, todo juega. Es, todo cae en este mismo paradigma de la educación. Si empezamos por ahí eh, quitándole estigmas y tabús a todos estos temas, haciéndole información disp disponible... Poco a poco vamos a ir taladrando en este proceso que se ve complejo, pero está ahí y está avanzando. ¿no? Ahora, quiero hacer otro, otro pequeño ejercicio como de empatía y es, es, es situarnos quizá también en este, en este argumento eh, y, y quizá va, nos van a salir algunas ronchas en el ejercicio, pero este, esta visión pro prohibición. ¿Sabes? O sea, ¿qué argumentos existen todavía? Ahorita dijiste uno muy, muy palpable, que es la posibilidad del, del consumo problemático no sé qué palabras utilizaste no y eso creo que ya es, digamos, para esta gente que está empujando el prohibicionismo como esta idea de, a ver, pongámoslo en la congeladora hasta que podamos para que no nos rompan el status quo porque si sí hay un posible eh, existe, no el, el la posibilidad en cada caso específico, si no hay educación suficiente, si no hay un contexto de contención, si no hay un contexto que, que, que soporte a un, que, a un consumidor en un consumo sano hay un riesgo como en todo en esta vida. Pero si tú puedes encontrar alguno, si es que lo encuentras o si no, ¿cuál argumento eh, que, que, que impulsa todavía el prohibicionismo te resuena, te duele cuando lo escuchas porque trae algo, ese río? Si es que hay algo en este ejercicio de, de empatía, te digo, y, si, y antes de que te, te salgan estas ronchas, porque obviamente estás luchando tú desde la otra trinchera completamente, pero ¿qué argumento que tú todavía escuchas por ahí resuena eh, que, que, que quisieras compartir? Si es que ves alguno o si no, pues también se vale
1: yo creo que es, eh, nosotros desde el movimiento reformista hemos pasado mucho tiempo revisando eso, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos cuando se negoció la Convención Única de Drogas de 1961? Y era reducir el consumo en el mundo, ¿no? eh, que, que el consumo de drogas era algo que, que, que era una amenaza al bienestar de la humanidad, entonces, uno piensa eso y primero, pues ese discurso está muy basado en una idea de que las plantas y sustancias nos van a hacer daño, que creo que muchos, eh, muchas culturas y, y pueblos originarios, bueno, más bien tienen mucho que ofrecernos, ¿no? Traen mucho bienestar. Eh, y lo otro es que ese… Eh, ¿Cuánto necesitamos… Eh, pues no ha funcionado, el consumo no ha cambiado, ¿no? más bien ha aumentado. Entonces, ahí es donde uno piensa, ¿está funcionando o no? Y hay ejercicios donde si una sociedad aplica eh, una restricción o una criminalización más punitivo, si ¿sí funciona o no en bajar el consumo, y no. Y el cambio que hemos tenido a nivel internacional ha sido, en vez de luchar por un mundo libre de drogas… Ahora el lenguaje que se usa y que fue un gran, una gran victoria por parte de nosotros, aunque está ahí medio. Es ya no es un mundo libre de drogas, sino un mundo libre del abuso de drogas. Entonces se va matizando un poco eso. Eh, pero los prohibicionistas, ellos han intentado tomar nuestras. como nuestros. Nuestros términos y utilizarlos como reducción de riesgos y daños, eh, eh, como descriminalizar es suficiente, pero eso también es un discurso mucho más del, del norte, es mucho más desde Estados Unidos o desde Europa, donde el consumo es lo que más nos importa. Y es muy importante situar que en México y nuestros países, como hermanos como Colombia, el tema también es el cultivo, entonces, tu, tu descriminalización no es suficiente. Tenemos que pensar entonces en eh, cuál, es, cuál es la política pública para las comunidades que cultivan o para las personas que participan en la distribución de, en estos mercados. Eh, entonces, para mí en realidad no hay muchos argumentos eh, desde la prohibición que funcionan porque está basada en falacias están basadas en una visión del mundo de que nos tenemos que que tenemos que combatir algo que siempre ha estado. Y es como yo que vivo en el campo, es, yo le digo a mis hijos, ¿no? Matan una hormiga y es como, pero nosotros estamos viviendo en su mundo, ¿no? Ellos en nuestro. Como que nosotros nos plantamos aquí y tenemos y perdón, pero las plantas y sustancias aquí están. Y los seres humanos hemos buscado, y también otras especies, hemos buscado alterar nuestras conciencias desde, desde siempre. Claro. ¿no? Los pájaros comen frutas fermentadas para poder, para tener una alteración. Eh, entonces, yo creo que esta, esta represión hacia esa. ese instinto es ir en contra de la humanidad. Y esto claro. es donde tenemos que decir, es que no, esto no puede, no podemos seguir con la prohibición y más bien es una política que está activamente haciendo daño a nuestras comunidades. El uso problemático de las sustancias, el uso crónico o una posible dependencia a una sustancia o el uso caótico, hay muchos términos, no depende cuál es el que queremos utilizar, pero es una realidad, pero también es una realidad que esto se deriva no de la sustancia, sino de otras circunstancias en la vida de la persona. Eh, no hay una sustancia que te engancha la primera vez. Si hay sustancias donde podrías tener una sobredosis y una sobredosis fatal la primera vez que lo consumes, si no hay una dosificación correcta, pero no hay una que te engancha y, porque y, y, y al día siguiente tú no puedes llevar a cabo tu vida tú con todo lo que tienes en tu vida y las responsabilidades podrías fumar metanfetamina hoy y tal vez limpiarías toda tu casa y estarías en un rush de estimulación por 18 horas y mañana tú tendrías cosas que tienes que hacer, es que voy a ir a un concierto de un amigo, voy a la presentación de un libro, voy a papá papá. Pa, pa, y no tendrías una necesidad de consumir más probablemente, es la probabilidad, las estadísticas nos dicen esto, ¿no? Pero si tú eres una persona que consumes meth en un grupito de amigos y no tienes otras cosas en tu vida, tal vez al día siguiente vas a decir, bueno, era mi forma de socializar con ese grupo, me dio un sentido de pertenencia, yo sí no tengo un trabajo, mi papá me expulsó de la casa, me están abusando, lo que sea, no co co cosas a tu alrededor, tú dices, pues sí, los voy a buscar mañana para consumir de nuevo, porque me dio algo, además, de la, además del sentido que me dio la sustancia, todo lo demás, el contexto social de consumir. Y poner todo eso en la clandestinidad también fomenta esto. En vez de Suiza, hay programas de heroína médica donde tú te sumas al programa, te registras en el programa, tú vas dos veces al día, te dan tu dosis, tú lo puedes inyectar, tienes el resto del día para hacer lo que tú quieras. Trabajar, ir a visitar tu familia, lo que sea. Entonces sacaron esa idea de la clandestinidad y han visto cómo el consumo de heroína ha bajado sustancialmente en los últimos 20 años, ¿no? Y que está funcionando eso. Entonces, con el consumo problemático sabemos cuáles son las intervenciones que podrían funcionar y no es quitarle la sustancia a la persona, es ofrecerle muchas otras cosas. Es ofrecerle otras, tal vez otras sustancias, tal vez la misma sustancia, tal vez una casa, tal vez un trabajo, tal vez la reconciliación con su familia, tal vez, no, como que hay una gama de cosas que podemos hacer. Tal vez tratamiento de calidad, no un anexo. Entonces, esa política y esa necesidad y la urgencia de tener tratamiento de calidad en México es real y no está para nada peleada esa política y la necesidad con una regulación legal y un acceso seguro para personas adultas.
0: ok, pues otra vez una respuesta muy, muy completa en, en, en torno a, a este tema de, de la, del correcto manejo y de, de la no no el, el prohibir puede ser de entrada de bote pronto como lo lógico no ah pues te quito eso y ya no lo vas a ya no lo vas a hacer pero no el humano encuentra la manera si de volver. Si te
1: quitarían el café mañana qué harías?
0: Yo no tomo café. Pero, no tomas café. pero si me lo quitan, okay. pues encuentro algo más que, que llene ese vacío, ¿no?
1: Bueno, eso es la pregunta. ¿Qué porcentaje de las personas que toman café en México, por decirlo así, qué porcentaje de esas personas sí cambiarían al té? ¿Y qué porcentaje dirían? ¿Sabes qué? Yo voy a encontrar un señor en Veracruz que cultiva café y voy a conseguir mi café, ¿no? Claro. A través de un mercado ilegal claro. o de Oaxaca o donde sea, ¿no? De Chiapas. Entonces, es como... Realmente, ¿cuántos harían? Y es lo mismo. Como que, pero nosotros, como personas usuarias de sustancias ilegales, no tenemos una vía legal. Entonces, yo no tengo otra opción. Sí puedo buscar proveedores de mayor confianza, pero no es, no es mi culpa que existe la prohibición. Eso ha sido una política de Estado, porque a veces nos echan la culpa, ¿no? Sí. Eso ha sido una política de Estado que yo no impulsé, que no busqué y por eso trabajo activamente para revertir esa política.
0: Claro. Sí, está este argumento también súper sólido de que llevamos 100 años de, de, de cancelar esto, ¿no? Que nos ha acompañado como especie y muy probablemente gracias a estas sustancias, toda la gama, hemos llegado a donde estamos el día de hoy. De que Entonces, existe
1: un micrófono, de que existe el teléfono que usamos. Podría ser que es gracias a alguna experiencia psicodélica o el consumo de alguna sustancia por ahí.
0: Claro, sí, y es entender eso, no es, es entender, aceptar eso y entender también que re reconciliarnos con las sustancias es de cierta forma también reconciliarnos con nosotros mismos. Porque son, son para y por nosotros de alguna manera esta relación es mutua. Es, es dignificar y darles ese lugar en, el, en, en, en la sociedad y al mismo tiempo regenerar nuestra relación con nosotros mismos, a veces a través de ellas, ¿no? Entonces, esto es un, esto es un tema que, que, que podría hablar de regeneración social a partir de hacer las paces con esto. Y hay un tema que quiero platicar contigo porque yo estoy muy como... Creo que es uno de los problemas, sino es que el problema principal, por lo menos en nuestro país, que es el tema de la violencia, ¿no? Eh, y ahí me gustaría preguntarte justamente cómo es la ruta, si es que existe, digamos, esta relación entre lo que está ocurriendo en nuestro país, en donde acá ratos rato se están matando todo mundo, desaparecidos, mujeres, jóvenes, todo tipo de, de personas desaparecen. Hay una, una cuestión muy grave muy grave, que para mí está sucediendo una guerra peor que una peor que las guerras que están ocurriendo en otros lados, que nos venden como peores, aquí está pasando esto. Uh -huh. Y de qué manera, digamos, llegar a este punto de regularizar eh, las, las sustancias o hacer las paces con, con eso, eh, con, con, con tener un marco completo en el espectro de todo esto integral, o sea, no nomás permitiendo, ah, sí, ya lo venden en el Oxxo, no, obviamente no, no va a suceder así, pero en una visión un poco más utópica, de que, de, de, de que la, la violencia pudiera disminuir a través de regular estas sustancias. Eh, quería preguntarte justo eso, ¿hay una relación, no hay una relación entre la violencia y, y las sustancias? Porque muchas de estas de, de esto, pues por lo menos nos cuentan que son los cárteles, que son estos grupos de crimen organizado que están detrás de ese negocio también, además. Entonces, eh, ¿cómo sucedería en, una, en un mundo utópico esta disminución de violencia? a través de esta, de esta como regular, regulación de, de las sustancias, si es que hay un vínculo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esos dos, esos dos mundos, violencia y regularización? ¿Están, están unidos? ¿no? Tírame algo por ahí.
1: Sí, eh, es, yo creo que es la gran preocupación del país, ¿no? Es lo que más... Y es muy importante decir que eh, la regulación legal no es una panacea para lo que está sucediendo en el país. Eh, Tal vez si hubiéramos regulado hace 15 años, sí. Pero ahora ya se ha diversificado mucho. Eh, no vivimos en un bajo un estado de derecho. Vivimos con una impunidad eh, brutal, ¿no? Del 98, 99%. Eh, y eso es muy fuerte porque no hay un acceso a la justicia en México. Es muy difícil tener... Justicia si ha habido un, algún delito cometido eh, entonces yo creo que es, hay una complejidad ahí pero también cuando, cuando pienso en la política de drogas y la reforma en las políticas de drogas es el paso que si no tomamos vamos a seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos que eso es la definición de, definición de la locura entonces, si no avanzamos en el tema de drogas, no vamos a poder avanzar en otros. Pensemos también que la regulación legal lo que busca hacer es transformar el Estado. El Estado ha participado en el mercado ilegal de las drogas desde hace más de 100 años. Tú lees libros de historia, de lo que sea, revisas los archivos... Distintos niveles de gobierno han participado en este mercado desde hace siempre. Es gracias a este mercado que existen carreteras en ciertas comunidades, escuelas, etcétera, etcétera. Eh, hospitales, no. la creación del de Estado ha estado vinculado a los mercados de drogas y ha dado ese recurso económico en, muchas, en, en muchos lugares y muchos espacios. Y sigue, no es algo que, que no. Entonces, lo que buscaríamos es eliminar y cuestionar y tal vez como desmenuzar eh, este discurso de los buenos y los malos y el otro y nosotros, de que esta relación se tendría que transformar y se transforma transitando el mercado ilegal que ya existe el mercado ilegal donde hay muchos actores participando y podemos hablar de, de algunos de esos actores, pero donde hay muchas personas, actores participando. ¿Y cómo vamos? ¿Cuáles son las condiciones para transitar ese mercado a un estatus legal, a un marco legal donde existen derechos de trabajadores, donde no se tiene que secuestrar a alguien para trabajar en un cultivo, donde no se busca donde no se tiene que encontrar rutas clandestinas para, para transitar un producto de un lugar a otro, donde no se tiene que eh, corromper ¿no? estructuras de poder para poder pasar esos productos, sino que hay, arancelar, hay, hay fracciones arancelares que, que permiten la exportación, la importación, donde hay eh, reglas claras y todos tienen que, que participar bajo esas reglas claras. Sí, tal vez tienes que proteger tu negocio, pero nadie está, eh, no es la misma protección que uno tiene que tener porque tienes protección legal. Donde entonces también el Estado ya no está ejerciendo violencia en estos actos, porque si tú pensás en cómo llega el ejército a una comunidad que tal vez está produciendo eh, goma de opio o hasta si está ¿no? en un laboratorio creando una sustancia sintética, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hace ese grupo? Pues depende cuál es el trato que tienen entre estos dos actores, ¿no? ¿Son aliados o son eh, competidores? ¿no? ¿Qué es pero mucho del tiempo es, pues matan a todos y ya, entonces, investigación, incautamos y todos son malos y nosotros somos los buenos y jaja. Si el Estado no llegara en ese plan, sería una diferente conversación. Están haciendo esto, tienen un permiso, que significa, digo, las regulaciones que también proponemos son regulaciones diferenciadas por sustancia, no todo se vería como, como visualizamos un mercado de cannabis con todos los ejemplos internacionales que tenemos, pero cómo transformamos al Estado en cómo, cómo ve estos temas y cómo interactúa con estos temas. Y que el Estado ya no tendría eh, un incentivo de mantenerlo ilegal. Eh, hay, una, hay una discusión y una conversación interesante, por ejemplo, ahorita con el, con, con el juicio de Genaro eh, de García Luna, eh, donde es como... Pero entonces el crimen organizado o algún, los grupos del crimen organizado lo estaban pagando a él para que ellos podrían operar o él le estaba diciendo a ellos, tú me tienes que pagar esta cantidad para operar, ¿no? ¿Quién es la persona en ese poder? Porque todo es, ah, el crimen organizado corrompió a ellos, bueno, pero él tal vez puso los criterios y las reglas hacia ellos, Claro. Entonces, esta claro. relación es mucho más, eh, mucho más integrada de lo que quisiéramos pensar. Eh, y por eso cuando pienso en cómo esto puede formar parte de la construcción de paz o un cambio, es cómo cambiamos la priori las prioridades del gobierno. Cómo cambiamos las prioridades. Que ya no nos están parando en la calle, que ya no es un tema de revisión, que ya no están incautando, que realmente hubiéramos hecho el abrazos, no balazos, así literal, pero ya está todo distorsionado, eh, que ya no estuvieran gastando ese dinero y ese recurso en esas actividades que fomentan la violencia y fomentan conflicto y más bien estuvieran invirtiendo en oportunidades económicas, en otra, otro tratamiento al tema. Y yo creo que con eso ya entonces uno piensa, si necesitamos y si estamos muy a favor e impulsamos, por ejemplo, comisiones de la verdad de lo que ha sucedido. Con eso también requiere que entonces tengamos conversaciones sobre indultos. Si tú has participado en el mercado ilegal, ¿tú qué estás dispuesto a ceder o dejar de hacer para poder participar en un mercado legal? de drogas o un mercado legal, ¿no? Eh, ¿Qué quieres dejar atrás para poder estar? Y si nosotros como sociedad estamos dispuestas a tener esa conversación sobre la amnistía a los indultos. Y de ahí entonces es pensar, y de ahí cómo transitamos a una verdad, pero una verdad, verdad, de qué es lo que sucedió, y de ahí la memoria, cómo vamos a construir memoria de lo que ha sucedido en México. Porque ya hemos normalizado que tenemos más de 100.000 personas desaparecidas, que cada año mueren 30.000 personas al año por lo menos, y que ahora la violencia es la causa número uno de muerte de personas jóvenes y hombres en cierto rango de edad. Entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo todo eso para llegar a una sociedad donde todos estamos intentando ser más pacíficos, constructores de paz, pero si no, si no trabajamos el tema de drogas, no llegamos a los otros pasos, porque yo sí veo, no lo veo como es lo, lo último, no es el fin, más bien es el primer paso para un montón de otras cosas que tenemos que seguir avanzando, pero si no lo logramos, no seguimos.
0: Claro, sí, es una, ahorita lo, lo que mencionas, ¿no? El tema de, de García Luna, que para los amigos que, que no son a lo mejor de México es un ex procurador de justicia, o sea, digamos, el en su momento de las... El máximas, encargado el de encargado. la seguridad. Exacto, o sea, ese a ese nivel de actor, pues ahorita tiene un juicio en Estados Unidos en donde le están tratando de, de, de encontrar varias cosas, y entonces es un juicio, pues, muy relevante para, para todo esto, en donde se brota lo que ya sabíamos también, o sea, no es algo nuevo, no es algo que, que nadie haya sospechado y que, ay, mira... ¿Qué crees? ¿qué crees que esta persona estaba coludida y que, y que esto estaba funcionando así? Y esto lo digo yo, nada más. Y es como este gobierno mexicano también es el cártel, es el cártel de cárteles, ¿no? Y es, desde ahí es como, a ver, quitémonos ya de jaladas, quitémonos ya de máscaras, quitémonos todos lo que, la, 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 la máscara que traemos y desde ahí trabajemos, ¿no? Desde ahí empecemos a, a, a hablar de estas cosas. Y justo la pregunta que tengo, creo que podemos hacer una pausa, si quieres ya está, se está cumpliendo la hora. ¿No te o te seguimos. O si esta
1: pregunta. Órale, va.
0: Eh, justo es, es eso. O sea, tú que estás más cerca de esos mundos, de los mundos de, de, de trabajar con órganos gubernamentales, de, de haber hablado, no sé, con Osorio Chong en ese momento, en el, este, esta serie que, que salió de, con Diego Luna, muy interesante, por cierto. Eh, de, de tener roce con estos actores de peso, ¿cuál es realmente el margen de maniobra que tienen esas personas? o qué tanto tienen mil presiones en donde su vida digamos que peligra, ¿no? O sea, porque yo creo que es así, yo creo que abajo de la mesa todo el mundo está encañonado. Yo creo eso, yo creo que todo el mundo tiene Está viendo por su vida ¿no? y nadie quiere morir, nadie quiere que le maten a su familia y esas cosas pueden llegar a pasar. Entonces, ¿realmente cuál es el margen de maniobra que tiene nuestro gobierno, el Estado, o qué tanto está todo tan ya complicado y, y complejo? Y además no se puede negociar con algunos grupos, ¿no? Con algunos grupos no están abiertos a la, a la, a la negociación. Y si el Estado llega y propone algunas cosas, simplemente van a decir, hey, no le muevas. No, porque yo quiero ver ahorita el dispensario aquí en la condesa cuánto dura, ¿no? antes de que llegue quien sea a pedir este derecho de piso y, y que pasen estas cosas, va a pasar, porque así funciona nuestro país, es así de claro. Entonces, la pregunta es esa, ¿cuál es realmente el margen de maniobra que tiene el gobierno, el Estado, para impulsar estos cambios que que urgen en, nuestra, en nuestro país y en nuestra sociedad? Obviamente, la pregunta es bastante abstracta, ¿no? ¿Qué margen de maniobra? Pues, no sé. Pero pero, pero sí. tíranos ahí cualquier cualquier reflexión en ese, en ese aspecto para ver qué es lo que tú has, has podido ver.
1: Sí, es, sí es muy complicado porque, bueno, yo creo que en nuestro país es más difícil y es mucho más complicado ser, por ejemplo, un, un político local, ¿no? De que tú tienes ese, esa cercanía con quien está operando tu territorio y con quien está tomando las decisiones sobre si, funciona, si, si algo sucede o no. Eh, entonces, así de que para ser político local... Y, y, y no estar vinculado a estos temas, eh, creo que es muy complicado y muy difícil. Y es muy peligroso ser político en nuestro país, ¿no? Claro. Matan a un montón en, en cada periodo electoral y así de que, ¡ah, ni modo! Así, lo normalizamos también un montón. Eh, pero yo creo que como gobierno es que esto es donde tengo como una lucha interna en mi corazoncita de, es que soy optimista, entonces, claro que tienen mucho maniobra, y se puede. Y de otro de que no estamos jodidos y na nada se puede, ¿no? Y este, está demasiado complicado todo. Y yo siento esa, pero lo que me mueve es de que sí es posible, de que sí tenemos que pensar que es posible. Eh, y que yo creo que nunca hemos intentado hacer algo diferente. Y creo que sí necesitaríamos, yo creo que como sociedad muchísimos queríamos estos cambios y votamos por estos cambios y no ha sucedido. Eh, votamos para desmilitarizar y para regular la mota y no ha sucedido esas, esas dos cosas para nada. Entonces yo creo que como gobierno sí hay margen, ellos tienen que, tienen la posibilidad de hacerlo. Y después ver cómo se, cómo se va permeando la sociedad. Eh, ay, es que es así de que... No, sí se puede, pero es muy complicado. ¿no? Es Estoy literal <ríe> claro. en, una, en una lucha interna en este momento porque yo sí creo que, 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 el, que el Estado... Bueno, yo apuesto a que el Estado se puede fortalecer, a que las instituciones pueden ser existir sin corrupción. Pero también es muy complicado en México porque cualquier trámite que necesitas hacer hay corrupción. Para llegar al MP y que te dejan entrar al MP en algunos lugares, no, tal vez no la Ciudad de México, tienes que pagarle 50 pesos al, al señor en la puerta. Es como, Entonces, si yo necesito ir a denunciar un delito o que me robaron mi bici o mi mochila o lo que sea, yo no, tal vez no voy a pagar 50 pesos para entrar a poder hacer una denuncia. Entonces es algo que ojalá que desde arriba esa no corrupción hubiera sucedido desde arriba hasta abajo. pero creo que como no sé yo, yo siempre he apuesto también de que tal vez en las nuevas generaciones, en nuestra generación que si llega si gente que conocemos llegan a estos puestos y que tengan esa oportunidad, tal vez no va a ser así. Pero es difícil porque tienes que tener, porque los que llegan a esos espacios políticos a veces no son las personas que, que tienen esa fortaleza de, de voluntad y ese compromiso a no caer en, en esas sí, en esas trampas o esa corrupción.
0: Claro. Sí, es complejo porque justo. Esto que dices, ¿no? La gente que llega a esos cargos es gente que además llegó ahí por una razón, por una cantidad de decisiones previas en donde ya estuvo participando en eso, ¿no? Entonces es como algo que está súper arraigado en el sistema que al final es muy complejo y lo hace todavía más. Eh, pero, pero yo sí creo, yo soy igual que tú, yo o sea, soy bastante escéptico, pero al mismo tiempo tengo como esta perspectiva eh, optimista de decir, bueno, sí podemos cambiar, y justo en el sí podemos cambiar, creo que una de las cosas que, que podemos hacer como sociedad es olvidarnos de este cuento de los buenos y los malos. ¿no? Eh, por aquí algún amigo vino, no me acuerdo quién, ya me han contado tantas cosas eh. de que ha venido.
1: Demasiados podcasts, sí, qué sí, bueno. Sí.
0: Pero, pero decía como... En una situación, por ejemplo, de, de trabajo terapéutico, ¿no? Eh, ¿A quién, con quién trabajas? ¿Con el violador o con, o con la víctima? ¿no? O sea, ¿quién es el que realmente importa en esta en 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 esta relación, Sí. Sí. No, Ajá. bueno, es, es es así, es justamente eso, sí. es, es, es olvidarnos de un poquito de decir, no, pues obviamente con la víctima, el violador, prisión, este ¿sabes? Castigo, ejemplar, y entonces estamos volviendo a este prohibicionismo.
1: Punitivismo, sí, Exactamente,
0: sí, sí. bueno, o sea, esa uh -huh. es la palabra, uh -huh. pero justamente es eso mismo, es, 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 es encontrar estos vehículos eh, de Estado para, para que la justicia exista, pero al mismo tiempo estamos castigando con la misma vara que ya nos está posicionando en un lugar en donde ya todo el mundo entonces lo hace por abajo, ¿no? Porque si yo tengo un problema y yo hago trampa, nadie me va a ayudar y voy a ser el malo. Entonces, ¿por qué yo hablaría de eso, no? ¿Por qué yo hablaría que consumo cocaína? ¿Por qué yo hablaría que hago estas cosas? Mejor por abajo del agua y todos salimos el panismo, uh -huh. que a mí me encanta, ¿no? Este uh -huh. como, como esta doble moral, católico, me nos vemos en misa el domingo y por abajo hacemos lo que sea, ¿no? Entonces... Esa es, es un poco el, 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 la complejidad que tiene todo esto. Y vamos a, vamos a otros temas, porque, porque tengo yo todavía aquí algunas, algunas otras preguntitas. También volviéndonos un poco a, al tema de la regulación, que es una, una, un, un concepto ¿no? que también, que también está, está como muy presente, y, y bueno principalmente con el tema de la marihuana, pero eh, hay todo un eh, realmo de sustancias distintas, y un realmo también de usos, uh -huh. porque es diferente eh, una, un consumo terapéutico, medicinal, gnóstico, este, lúdico, recreativo. Entonces, justo la pregunta es la siguiente. ¿Por qué pensar que la regulación debe de ir en pro de también el consumo lúdico, el consumo recreativo? Porque también te he hablado mucho, te he escuchado hablar mucho sobre si me la quiero pasar bien, quiero consumir para pasármela bien. ¿por qué rayos no podría? ¿no? Entonces, ese, ese argumento, ahí ¿cómo lo, como lo sustentas con esta gente que a lo mejor piensa que ya empezó a entender que la, que la marihuana... Primero, son dos partes, ¿no? La parte de todas las sustancias y no nomás la marihuana, ¿no? uh -huh. y la parte de todos los usos y no nomás el medicinal, no nomás el terapéutico, no nomás este, que por lo mismo ya hay un sector de la población que ya entiende que, la, que las sustancias se pueden usar para sanar traumas y pero la parte recreativa, la parte porque se me antoja, uh -huh. ¿qué hay con eso? ¿Cuál es el sustento filosófico detrás de, de ese argumento de proponer abramos todo o regulemos todo y en todo uso?
1: Sí, el uso personal, que, que nos gusta decir. Que justo nos gusta decir el uso personal en vez del uso lúdico o el uso recreativo, porque es como decidir, ojalá, no es lo que quisiéramos, de que una persona adulta puede tener suficiente información para poder decidir qué quiere hacer, entendiendo qué quiere consumir, entendiendo que eh, está tomando una decisión informada, entendiendo que sí hay algún riesgo, pero que cree que también hay, hay un placer o hay un beneficio. Y cuando haces una... Cuando haces... Bueno, cuando, cuando han hecho algunos estudios sobre por qué consumimos sustancias, eh, hay un estudio en, desde Canadá, hay un montón de razones y es como la superación de alguna dependencia, eh, la posibilidad de experimentar un, efe, un beneficio, eh, el placer, euforia, ayudar con el cansancio, ayudar con, eh, no sé, tu, tu rendimiento, ayudar con la experiencia sexual, ayudar... No, como que todos son cosas positivas. Porque cuando uno decide consumir una sustancia, tú lo estás en general a menos si es, a veces la razón es porque vas a tener un síndrome de abstinencia, porque ya ten, tienes una eh, dependencia física a la sustancia, que creo que eso es algo aparte, que ya un poco lo abordamos, pero la mayoría de las personas que usamos sustancias ilegales lo hacemos porque creemos que nos va a traer un beneficio, que nos vamos a sentir bien. Y hay un dato muy importante de las Naciones Unidas, eh, que obviamente sus datos todos están sesgados porque vienen desde los estados y no tenemos suficientes datos porque eh, esos son mercados ilegales y entonces todo el mundo no quiere hablar abiertamente de sus consumos, eh, pero que solo el 11% de las personas que consumen drogas, que consumimos drogas, tienen un uso caótico o problemático. Esto significa que el 89% de la población mundial que consumen sustancias ilegales tenemos un uso productivo, un uso funcional, un uso responsable, un uso donde no ha causado problemas en nuestras vidas, profesionales y personales y probablemente el mayor riesgo es que son ilegales y que podríamos tener una interacción con la autoridad o una criminalización o extorsión, etcétera, un abuso por parte de la autoridad. Entonces, 89% de las personas que consumimos, consumimos bajo este paraguas del uso adulto, el uso personal y lo hacemos con una idea de que, bueno, tal vez hay algún riesgo, ¿no? Si fumo cannabis, bueno, hay un riesgo a mis pulmones, pero me va a ayudar a relajarme antes de dormir o voy a disfrutar estar con, con, con mis amigos, ¿no? Lo que sea, pero lo estoy haciendo de un, desde un lugar de información. Eh, y por eso hablamos del uso personal. Eh, y creo que también es de que hay una mezcla de usos, ¿no? Yo desde la maternidad mi uso ha convertido a veces en un uso más terapéutico porque es como, eh, yo no me considero como paciente ni nada así, pero es como, bueno, me ayuda a relajarme después de un día de mucho estrés eh, o me ayuda a estar más presente en el momento. Eh, entonces creo que también hay como más... Una, no es tan, tan fijo estas diferencias entre los usos, pero cuando yo estoy aquí eh, defendiendo el uso personal es porque tengo esos datos y porque tengo esas personas a mi alrededor y mi propia experiencia eh, que me respalda en que hay un montón de personas en la academia que consumen drogas, hay un montón de personas en todas las industrias que consumen drogas eh, y que en realidad eso nos ayuda a veces a ser más productivos, más creativos, más, eh, más relajados eh, y que no ha causado mayores problemas. Eh, entonces son estas cosas de que sí, hay usos terapéuticos y medicinales pero también existe este derecho que a nosotros nos encanta en México de libre desarrollo de la personalidad. Esa playera tie-dye que traes, eso es, fue por la imaginación de alguien que se había echado a algún psicodélico, obviamente, ¿no? Y es una, esto es, tú pones eso y alguien te va a ver y va a decir, ese güey sí le gusta, como que... Está bien, eso es una señal, ¿no? Y aquí estoy en mi trabajo, serio, pero, ¿no? Y son estas cosas que creo que está bien señalar, ¿no? Somos personas adultas tomando decisiones y tengo muchas identidades, pero parte de eso es que esto me ha ayudado a tener un libre desarrollo de mi personalidad y es parte de quién soy. Claro.
0: Claro. Sí, el, el, como decía por ahí Antonio Escotado también, ¿no? Uh -huh. el, adentro de mi, de, de mi piel, de mi piel para adentro es mi jurisdicción y yo decido ¿Sí? qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Y desde ahí cómo estamos, cómo pretendemos decirle a alguien qué puede decidir o qué, o qué no puede decidir. Obviamente si hay afectados externos, personas que ya empiezan a, a, a sufrir algún tipo de estragos, bueno, es, habla, tenemos ese otro Pero diálogo. Es una,
1: ¿Tú piensas que prohibir el suicidio evita el suicidio? No. Es como tenemos que tener agencia sobre nuestros propios cuerpos y está bien si alguien te quiere decir, "Oye, es que siento que te pasaste o anoche no me trataste tan bien o algo blah, blah, blah. es si sí necesitamos también poder decir, "Es que no", pero en general el, el cuando hay esos errores y esas cosas es más probable que sea alcohol, ¿no? Donde tú bueno, es que estaba bien tomado. Es como porque cuando tú fumas marihuana, cuando consumes susto, va, muchas de las sustancias no te hace una mala persona, claro. pero eso es lo que nos ha dicho como la narrativa de que nos hacen malas personas, que esto eh, nos hace cometer delitos. Los datos no sostienen esos argumentos, Claro. además de nuestras experiencias. ¿no? Sí.
0: Oye, y ya que mencionaste ahorita a Estados Unidos, dentro de todo esto, que es al final los que impulsaron la política de prohibición... Y ahora tienen un rol también como líderes, digamos, este, culturales a nivel mundial y económico y todo esto. ¿Cómo ves tú el rol de los gringos en todo esto? Porque también yo tengo la percepción de que ellos, por ejemplo, con toda la industria del cannabis como que son de los que también tienen una pistola abajo de la mesa, ¿no? Porque ellos ya lo, ya lo, ya lo regularon, ya tienen un modelo que funciona y tú puedes ir a una boutica a comprar cualquier producto de cannabis, pero por el otro lado no sé qué tan contentos estarían que, que México, por ejemplo, se ponga ya a, a competir en ese en ese mundo, sobre todo en el plano como económico, ¿no? Más bien. Sí. Pero ¿cuál crees que es el rol? ¿Cuál es la, 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 la responsabilidad que tienen ellos con países como el nuestro, en donde aquí es donde se, se, se trafica, aquí se muere la gente y ya llega ya el polvito blanco hablando de esa otra industria la industria de la cocaína que es también un, un, un monstruo ¿no? ¿cuál es el rol que, que crees que ellos deberían de adoptar si tú tuvieras aquí como eh, línea directa con la persona que toma esas decisiones que no sé ni quién pueda llegar a ser pero si esa persona viera este 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 episodio ¿qué, ¿cuál es el rol que deberían de asumir los Estados Unidos? porque también aquí mucha gente nos ve del de, de gabacho les mandamos un abrazo eh, y, y, ¿y cómo los ves en todo esto que está pasando también eh, lo que le está pasando a México? ¿cuál es el rol de Estados Unidos en todo esto?
1: Bueno, es un rol muy profundo y tiene, han tenido un papel protagonista, ¿no? Eh, y yo tengo las dos nacionalidades, yo nací en México, pero crecí en Estados Unidos, entonces en realidad mi, mi etapa de experimentación principal con las drogas fue en Estados Unidos, en Colorado eh, y, y de ahí pues regresé a México después de la universidad y, y he manejado más mi vida profesional aquí, ¿no? Y mi vida de adulta. Eh, entonces Sí, a veces tengo que poner las dos ¿no? cachuchas, pero eh, el rol de Estados Unidos ha sido fundamental. Ellos, obvia bueno, un dato que es importante es que México en realidad prohibió la cannabis antes de Estados Unidos, unos años antes, eh, pero obviamente fue con el visto bueno de Estados Unidos en ese momento eh, y hemos como profundizado la guerra contra las drogas en México por Estados Unidos. Y por muchos años, por décadas, eh, todo el enfoque era en reducir la oferta. Entonces, incautaciones, eh, erradicación de cultivos, todo tenía que suceder en nuestros territorios latinoamericanos. Y eso también ha sido una justificación y un paraguas para poder poner bases militares en lugares, para poder para poder justificar intervención ¿no? en otros países, de que es por, es por la política antidrogas, eh, tanto en Colombia como en Centroamérica, como en México. Eh, y hay, hay varios libros que, que recomendaría, pero eh, derivado de la pregunta anterior sería Los carteles no existen de Osvaldo Zavala, y en esta pre pregunta sería uno sobre espías y drogas, que son 100 años de, de la DEA en México, de Carlos Pérez Ricart. Eh, donde se, 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 se hace este cuento ¿no? de cuál ha sido la, la relación de Estados Unidos con, con esto, con nosotros. Eh, pero entonces ellos han estado fomentando que nosotros nos, que, que nos enfocamos solamente en esa erradicación. Y fue hasta los años 90 cuando a nivel multilateral, ¿no? Naciones Unidas, México empieza a hacer como un poco de pushback de, oye, es que en realidad esto es una responsabilidad compartida y ustedes son los que hacen la demanda y nosotros la oferta y ustedes tienen que trabajar la demanda. Y literal, hoy en una reunión que tuve, eso fue con, con algunas personas en el gobierno mexicano, era necesitamos de nuevo sí poner en la mesa de que, la demanda, reducir la demanda, tiene que ser una prioridad también. No puede ser nada más nosotros, ¿no? Asegurando eso. Y ahora el discurso sí está un poco diferente en el sentido de que... Estados Unidos sí está poniendo demasiados muertos en el tema de la sobredosis, porque el año pasado, por ejemplo, más de 100.000 personas murieron por sobredosis eh, en Estados Unidos. Eh, entonces, sí están teniendo una crisis en este, en este tema y sí saben cuáles son las intervenciones que podrían ayudar, incluyendo un acceso seguro y la regulación legal de, de, de opioides dentro de un marco muy diferenciado. ¿no? Pero cuando yo pienso en... Ahora lo de cannabis y cómo ha sido como los tentáculos de la industria eh, en Estados Unidos no está regulado a nivel federal, sino a nivel estatal. Entonces no permite eh, tránsito interestatal, eh, sino que cada estado produce lo que ellos van a consumir. Y ya, están en muchos debates de que si hay una regulación federal y qué significa y si se perdería muchos de los avances en la justicia social que se ha logrado. Eh, eso para el siguiente podcast algún día. Eh, pero eh, lo que nosotros habíamos escuchado era que el gobierno estadounidense no se, no estaba, no, no se estaban oponiendo a que México avanzara con una con una regulación de cannabis, pero que no querían que tocáramos el tema de amapola y el tema de, de, de los cultivos de amapola y goma de opio. Entonces, no habíamos visto esa presión eh, porque ellos ya no pueden cargar esa autoridad moral, porque justo más de 19 estados tienen el uso adulto ya aprobado e implementado, eh, más de 40 tienen cannabis medicinal. Entonces, son son cosas donde ellos ya no pueden ejercer el mismo papel. Ahora sí tienen como el poder suave, de poder el poder diplomático de tal vez estar bien con que no hemos regulado. ¿no? Qué bueno porque ya tenemos a Canadá y tenemos a Uruguay y ya con eso basta, eh, porque sabemos que el presidente Biden sí fue como medio guerrero de antidrogas en su, en su tiempo y que sigue ¿no? como con esa visión un poco conservador cuando él hizo ese gran anuncio de que iban a liberar ¿no? iban a hacer esa amnistía iban a afectar a más de mil personas, Lideral en eso qué bueno, pero ni una persona salió de prisión ni una persona, era como bueno vamos a borrar o eliminar antecedentes penales, qué bueno, porque eso es importante para esas personas, pero tú no liberaste a nadie y eso es algo que es una deuda que ellos tienen, que tienen la población carcelaria más grande del mundo y al mismo tiempo están regulando cannabis. Y entonces hay un montón de gente haciendo un montón de dinero, bueno, o pocas personas haciendo un montón de dinero de ciertas poblaciones y grupos, mientras otros están encarcelados por las mismas actividades. Entonces va a ser muy importante eh, que estemos atentos al ejemplo de, de Nueva York y el estado de Nueva York, porque ellos están construyendo una, un modelo de regulación mucho más basado en cómo reparar el daño, cómo asegurar que personas negras que han sido criminalizadas son los primeros en participar en estos mercados. Pero cuando pensamos en la industria de cannabis en México, sí es muy preocupante. Hay mucha inversión extranjera que está buscando, mucha especulación. Tenemos el ejemplo de Colombia donde ya entró ese dinero y esa misma especulación. Eh, pero cuando nosotros estábamos diseñando el modelo de regulación y las iniciativas, siempre era presente, no estaba presente. ¿Cómo vamos a poder... Eh, restringir la inversión extranjera y si sí hay posibilidades, hay figuras jurídicas que podemos utilizar eh, para que eso no suceda ahora, que, que ciertas fuerzas dentro de Estados Unidos como la FBI DEA, etcétera no quieren que México regula cannabis sin duda, pero yo diría que probablemente hay un montón de corrupción ahí que se detalla en, en diversos libros eh, y es por eso, no tanto porque creen que los vamos a quitar el negocio, porque ellos más bien, ellos ya van, ¿no? Y, claro. y ellos saben que, que están bien y que, que podrían ser el monstruo, pero que aún eso no sucede justo porque no hay una regulación federal. Y es lo que siempre he dicho, es que si México lo hiciera ya, Podríamos consolidar un mercado mexicano sin, no, sin tanta inversión extranjera, para que exista ese mercado, establecer todos los criterios de calidad para algún día sí exportar. Es lo que necesitamos poder hacer, exportar legalmente a Mexi digo, a Estados Unidos, pero también a otras partes del mundo. Claro. Entonces como, pero eso se ve un poco lejano ahorita.
0: En ese aspecto, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo crees que, por ejemplo, este tema de regular todas las drogas? Ay. Si lo tiras así como a un siglo XXII, este, uh -huh. 20, 30, 40, 50, así echando un aproximado, ¿cuándo tú ves que esto pueda llegar a pasar? Que a nosotros nos tocó ya la apertura, por lo menos en Estados Unidos, del cannabis. O sea, yo cuando era niño y ya después este, adulto de ir y ir a un oxo de... Canabis sí. fue como, wow, ha sido una, un avance muy importante. En cuestión de las otras sustancias y las demás y esta apertura, ¿lo ves pasando o no lo ves pasando? ¿Y en qué span de tiempo más o menos?
1: Sí, bueno, nosotros en, en 2016, y, y diría que sí, está increíble poder ir a un dispensario. Y eso también está cambiando mentes. Que cuando uno puede ir y comprar en un lugar legalmente y ver la calidad y toda la, la gama de productos, uno dice, ay es que esto es tan civilizado, deberíamos tenerlo en cualquier lugar, ¿no? Claro. Es una gran experiencia. Eh, pero nosotros, eh, nosotros hicimos un estudio prospectivo, que se llama un estudio prospectivo sobre la regulación de la cocaína, en el año 2034, 2034, y lo hicimos en 2017... 2016 lo habíamos empezado y, y justo era distintos escenarios, ¿no? De que dónde estaríamos en 2022, 2028 y 2034 y cuáles son los factores que tendrían que suceder. Y si tú lees esa, ese estudio en la página Coca Regulada Paz Garantizada, eh, ahí encuentras que todo lo que dijimos que iba a suceder, digo, lo hicimos con una universidad que se especializa en eso y con Acción Técnica Social en Colombia, tú puedes ver que está sucediendo todo lo que dijimos que iba a suceder. En el sentido de los factores de eh, mayor interés en productos de hoja de coca, eh, universidades como la Universidad de los Andes haciendo investigación sobre esto, sobre la coca y la cocaína, Recién fui a un curso nada más sobre así, regulación de, en los Andes. Eh, hay mayor interés en productos eh, industriales en esto. Hay Desafortunadamente eh, sigue habiendo criminalización y asesinatos de líderes sociales que están vinculados a la sustitución de cultivos. Entonces, todos estos factores que se fueron como hilando para saber que más compra de, de sustancias, incluyendo cocaína, en el mercado, en, el, en la deep web, eh, y donde ahí, por ejemplo, dicen, es que es cocaína sin sangre. ¿No? entonces uno donde hay una demanda desde las personas usuarias de que es que yo quiero que mis drogas no tengan esas repercusiones en la ciudad en, en, la, en la ciudadanía no si uno piensa a mí me importa la ropa que uso la comida que como pues también las drogas que claro. uso no Coca es como,
0: cocaína vegana
1: cocaína vegana <risa> basada no como que que ve que, que... y hicimos un, una encuesta con usuarios de cocaína en, para, para informar también al estudio donde el 76% dijeron que estaban a favor de pagar más por la cocaína si fuera eh, producido bajo criterios de mercado justo. Y eso lo hicimos en Europa, y, y la, como la encuesta en Europa y en, en Colombia, y eso pensando que en Europa estás pagando ¿no? como que 80 euros el gramo de cocaína, que estás dispuesto a pagar más para mercado justo. Es como... Como gobierno, tú deberías estar pensando, esto sí podría ser posible. Y nosotros hicimos ese estudio para que cuando la, ¿no? todos los políticos piensan y ven para atrás, oye, ¿es posible regular la cocaína? Que existe una evidencia, porque si no, no existe una evidencia. Y ahora llega Petro y él está hablando, bueno, habló de eso y hay muchos rumores, digo, también se ha deslindado un poco de esos discursos, pero sin duda hay un debate y un discurso que pensando que hoy, 2022, que para 2034 tal vez sí hay ese acercamiento a una regulación. Digo, cuando le dije eso a, a mi suegra, ella dijo, pero yo voy a tener como ochenta y tantos años, ¿cómo puede ser? que tengo que esperar tanto? Y yo, bueno, pues es que esto es el tema, que va a ser paulatino y como que llegando a eso... Eh, pero que tenemos que hacer el trabajo para llegar ahí, porque también es una cosa de que si no se hace el trabajo de base de los debates, de presentar iniciativas de ley que sabes que no van a prosperar, de poder, que ahorita hay una iniciativa de ley en Colombia estancada, pero que sí se aprobó en, la primera, en el primer debate, pero donde vamos avanzando, ¿no? si pensamos en una sustancia tan compleja como la heroína, si tuviéramos los ejemplos de, de Europa, de heroína médica, ya estaríamos ahí. Entonces, son cosas donde hay mucho de dónde cortar y es ir al mismo tiempo de esas evidencias creando la voluntad y aceptación de la sociedad y que los políticos tengan las herramientas para poder argumentar a favor. Eh, entonces, yo sí los veo como en, en 15 años, ¿no? De que 15, 20 años, algunas de esas sustancias más complejas podrían tener mayor aceptación. En el tema de MDMA y psicodélicos, vemos muchos avances en el tema terapéutico y uso medicinal, como Australia, que anunció que iban a, a permitir MDMA y psilocibina eh, para uso terapéutico, pero está muy medicalizado. Entonces, también para mí es como, está bien, pero… Creo que para mí el, el uso personal de que yo como persona adulta puedo ir a conseguir la sustancia que quiero consumir sin que un médico me está revisando, sino que tal vez algún reductor de daño y gestión del placer claro. con esa persona puedo tener una conversación, eh, me puede yo puedo conseguir la sustancia, ¿no? Pero... Holanda va a avanzar con una regulación de MDMA en algún momento. Son el gran productor en el, bueno, en Europa de, de esta sustancia, aunque nunca escuchamos de ellos como un país productor, ¿no? Eh, hay muchas contradicciones. Eh, pero entonces son estos ejemplos que van poquito a poquito, pero tú tienes que calentar el debate para que exista y como sociedad civil generar la evidencia. Claro. Y generar la evidencia es, es difícil, pero es como pues... Es muy divertido porque es generar los datos y preguntar a la gente y como organizaciones de la sociedad civil, como Instituto Ría, eh, es de que no tenemos esa cercanía con, la, con las personas usuarias. Si el gobierno te pregunta, oye, ¿tú comprarías cocaína de Mercado Justo? Tú Así que ¿cocaína? ¿Yo qué? <risa> nada, no tengo nada que ver. No, entonces, son, es nuestro trabajo de hacer eso. Lo difícil de estar en este tema también es que es muy precario porque no hay muchos donantes que buscan apoyar estas iniciativas, porque es controversial claro. trabajar con las drogas. Sí. Y, la, y hay mucha especulación comercial ahora con los psicodélicos también, que es todo otro tema.
0: Sí, sí, sí. es un mundo complicado también ese, ¿no? ¿Cómo, cómo va a suceder esto? O sea, hay muchas maneras, muchas formas. Yo tengo mis dudas en cuanto a esto, los, los gringos, ¿no? ¿Qué tanto van a aflojar? Porque también hay que ser claros, o sea, hay un negocio muy importante en, en la guerra y en estar persiguiendo Exacto. y en las armas, sin vender armas y armas, y eso nunca nadie lo ahí en las noticias nunca nadie dice que todas las pistolas con las que se mata a alguien aquí en este país vienen probablemente de ahí, entonces digo no sé estoy así tenemos como... una coalición <ríe>
1: que se llama paz sin armas, bienvenidos a seguirnos no a buscar porque justo es hablar de esas intersecciones y cómo ellos con su industria de armas nos están, están llegando esas armas para que nos matamos entre nosotros y estas iniciativas como la iniciativa Mérida y las otras eh, los otros tratados de, de, de cooperación bilateral son negocios redondos así circulares en el sentido de que ah Estados Unidos le da dinero a México y México con ese dinero tiene que comprar armas estadounidenses para poder enfrentar para poder implementar una guerra en nuestro territorio entonces es como entonces ustedes nos dan dinero para que gastamos en tu tienda para que no hace nada de ese claro. pero eso es lo que bien lo que dices son incentivos para mantener el status quo y permanecer en el status quo pero yo hablé con unos eh, ex eh, generales en Colombia y sí están cansados, como que ellos vieron y dijeron, es que esto no está funcionando, erradicamos, erradicamos, no hace ninguna diferencia, pero necesitas personas que no están ganando del negocio, que no están ganando de la prohibición, y eso es lo que ha sido muy complicado aquí en México.
0: Oye, y este otro, porque también es estos precedentes que se están sentando en el mundo, Holanda, este, Australia, no de cierta forma, pues son países Primer mundistas que tienen un acceso a la información y unas condiciones muy particulares que cuando nos ponemos a comparar con lo que tenemos acá en, en México pues quizá el caso de Colombia es algo muy pare, muy parecido a nivel economía, a nivel cultura, a nivel sociedad, Uruguay por ahí se puede asomar, a, digo pero... Y
1: Uruguay es más chiquito que Iztapalapa. Sí, Así bueno, que...
0: claro, claro o sea, sí. pero me, me refiero al, al contexto cultural quizá sí, también sí. Que, que esto puede acarrear y justamente es, 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 es esta última pregunta ya para salirnos de esta perspectiva como global de la que estamos de la que estamos hablando y es, ¿qué, ¿qué le hace falta a México aprenderle a Colombia de cómo ellos manejaron, de cómo ellos están ahorita con esto que dices de la cocaína, ¿Un una, una industria también compleja, ¿no? Que aquí en México, por ejemplo, yo, este, muy poca gente sale del closet eh, a, a compartir, ¿no? sí, a compartir su, a que, que públicamente consumen cocaína, ¿no? Entonces, y, y tengo entendido que la comparación o la comparativa de la industria que es de, de consumidores de cocaína en México contra cocaína en Estados Unidos, pues nada que ver. Aquí es mucho más chiquito, pero la hay. Hay una, hay una industria muy grande también de, de cocaína en este país y bueno, la pregunta que, que, que iba era justo esto, o sea, ¿qué le podemos aprender a Colombia? porque también muchos amigos colombianos por acá nos, nos, nos visitan, ¿qué le podría aprender México a un país como Colombia? con el que compartimos más que además el acento digamos de los rolos o los de, de Bogotá es un acento parecido a la ciudad este, amigos de la ciudad, pero al país amigos colombianos, hablamos prácticamente el mismo idioma, el mismo lenguaje nos
1: caemos muy bien, sí, sí, ¿no? No, creo que, creo... hay mucha hermandad sí, entre los dos países,
0: completamente Desde ahí, ¿qué podría...? Eh, porque por ahí dicen que, que México ahorita está como Colombia hace, no sé, 30 años o, o no sé cuánto tiempo. Pero tú que has estado cerca también de este país, de Colombia, ¿qué le hace falta aprenderle México a Colombia en cuanto a, a, esta, a esta parte de la, de la regulación o de, o de este manejo social de, de abrir estos, estos temas? Porque también yo tengo muchos amigos colombianos que, que he conocido justo en el rango de 30, 50 años 40, 50. Eh, muchos son anti, anti, anti drogas, ¿no? Están en, muy
1: eh, traumatizados. Sí, están
0: muy traumatizados y de, desde muy chiquitos les metieron el, el virus de que sí. eso te mata, eso te va a matar, te va a matar, te va a matar. Y ahora que ya está un poco más abierto, muchos colombianos que yo conozco, por lo menos que, que he conocido sí. acá en México, están de que no, yo no, pero mira, ¿no? Uh -huh. la, el alcoholito ese, ese le pegan eh, con, con aguardiente. Exacto, exacto. Entonces, volviendo ya a esa pregunta, sí. tú que has estado cerca, ¿qué, ¿qué le podríamos aprender a un país como Colombia, que, que en el contexto latinoamericano ha dado pasos grandes en, en, en cuanto a la paz, ¿no? Sobre todo.
1: Sí. Eh, creo que tus puntos son muy relevantes. Yo también tengo varios y, y en todas mis visitas. Yo empecé a ir a Colombia en dos mil nueve. 2007, por ahí, eh, porque estaba estudiando también el sistema político y toda la parte electoral, y hay mucha gente que sí tienen mucho miedo de la cocaína porque les ha afectado a su, en su vida personal, porque le mataron a su hermano, porque eh, se tuvieron que desplazar, porque yo una amiga así de que cuando yo era niña mis papás no les podríamos decir qué hacían porque eran un riesgo de que los iban a secuestrar porque era químico su papá, ¿no? Como que cosas así donde tú dices, porque podrían hacer, haber sido un riesgo esas cosas. Entonces, Y hay un rechazo de que, bueno, es que si yo consumo cocaína, estoy, me, estoy participando en algo que ha dañado tanto a mi país. Entonces, se entiende muchísimo y ahora es mucho el trabajo de cómo superar eso y entender que no es culpa de las personas que consumen cocaína Tampoco es promover el consumo y eso es algo que tal vez deberíamos haber dicho hace una hora, pero eh, no, el punto no es promover el consumo, es, es informar para que tú puedes decidir lo que tú quieras en tu, en tu vida y en tu cuerpo. Eh, entonces, pero esos mismos amigos que tal vez no quieren consumir cocaína, como tú dices, o toman alcohol o consumen MDMA y no ven esa contradicción con, esa, porque, con esas sustancias porque no, no les ha causado ese daño. Yo siempre pienso que Colombia sí está como… estamos. 30, 50 años atrás de ellos, y eso me duele un montón, porque ellos pasaron por 52 años de guerra antes de que hubiera esas negociaciones con las FARC, y en México si tenemos que esperar unos, unos 40 años más, si ya llevamos ¿no? 16 años, ¿cuántas personas tienen que desaparecer? ¿Cuántas personas van a ser desaparecidas? ¿Cuántas personas van a morir para que nos despertamos y decimos es que queremos la paz, necesitamos la paz ¿no? porque lo que estamos generando no es sostenible eh, entonces eso es una gran preocupación para mí que siento que tenemos que entonces como avanzar y no estar a 30 años sino como estar ahí a la par eh, pero creo que hay algunos aprendizajes que para nosotros como los que estamos aquí en estos espacios donde tal vez queremos como participar en esto es que la fiesta es muy política y deberíamos politizar las fiestas, ¿no? Que es, es importante eh, estar en la fiesta, es importante entender que tus decisiones en cómo te cómo estás en, ¿no? tu comportamiento en esos espacios eh, es político. Eh, yo creo que es muy importante que estamos promoviendo y los que están en el mundo de la música y los festivales, que estamos generando condiciones para analizar nuestras sustancias, para que, porque lo que hemos visto en Colombia en esto es que la calidad de las sustancias ha mejorado en los últimos 10 años porque existe, a través del, pro, del proyecto Échele Cabeza cuando se den la cabeza, eh, un análisis continua donde los dealers llegan a analizar lo que es. ellos están vendiendo y ellos quieren un producto de calidad. Y, y entonces, y, y las personas usuarias también. Y eso es importante mientras nos mantenemos en la prohibición, que esto es un recurso que tenemos. Ya cuando tengamos una regulación legal, ya no van, vamos a necesitar programas de análisis de sustancias. Pero entonces es como exigir eso, fomentar eso. Eh, lo otro es entender que, eh, puede haber un rechazo o repercusiones a personas que participan en programas del gobierno, aunque, sean muy buenas inten que, aunque tengan las mejores intenciones, como eh, ha sido el caso de personas que participan en proyectos o programas de, de sustitución de cultivos ilegales. Eh, entonces, es cómo vamos a proteger a comunidades que deciden trabajar en conjunto si un gobierno decide transformar su actuación, ¿no?, cómo vamos a asegurar que esas comunidades están bien y que no los pongan en mayor peligro o mayor riesgo. Eh, y creo que también es cómo vamos a vincular eh, cómo vamos a vincular el arte a estos espacios, porque ahí en Bogotá y también en otras partes del país, eh, aunque he pasado más tiempo en Bogotá y algunas de las playas están bonitas, eh, es como el arte urbano y que es político eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manifestar quiénes somos y, y qué creemos a través del arte y los espacios públicos y la, el artivismo? Eh, yo creo que en México ahorita estamos un poco desgastados eh, y no estamos viendo cómo nos politizamos y nos juntamos para crear un frente. Eh, y creo que sí, aquí, ahí me quedaría, no sé qué. Okay.
0: ok. Sí, no, es bastante completo. O sea, es un tema, otra vez volviendo a la, a la sociedad civil pero también desde este mensaje de poder politizar esto, no, esto, estos movimientos, esto que concluimos, esto que estudiamos o que analizamos, convertirlo porque ahí es donde están pasando las cosas y sí tiene que venir por ahí. Si bien va a venir acompañado de, de movimiento social y, y, y comunitario, pues tiene mucho que ver con, con las leyes.
1: ¿no? Bueno, otras cosas que creo que también como en el sentido canábico que podemos aprender de, de Colombia es... Eh, es de cómo proteger a las comunidades que hoy en día cultivan cannabis, porque es algo que ellos intentaron de a través de varios mecanismos y no funcionó al 100, eh, sino que tú tienes que buscar como la forma de que ellos realmente ben se benefician de una regulación legal, porque ahorita están un poco, eh, se han dejado al lado eso en el tema de cannabis medicinal, porque ellos tienen ya una regulación de cannabis Medicinal, pero ha sido mucho por parte de, pues, empresas grandes, ¿no? Transnacionales.
0: Okay. ok. Oye, y ahora ya para ir saliendo ahora sí, parte en la, la recta final de este episodio que ha estado exquisito y Ay, la verdad esperamos. es que he disfrutado mucho y seguramente aquí los amigos también que pues, si no están suscritos, pues suscríbanse, compartan, comenten y todo eso, que, que aquí nos ayuda mucho. Pero ya saliendo de este bloque y entrando ya casi a las preguntas finales del espacio, que también le vamos a dar su tiempito a eso, pero quiero preguntarte ¿qué responsabilidad ha adquirido el radio escucha o YouTube escucha en este momento al haber escuchado esta plática. ¿Qué, qué, ¿Qué sugerirías tú, por ejemplo, esto de salir del closet, de hablar abiertamente, de compartir información? Más en un, en un tono como de, de sugerencia, de, de qué puede hacer alguien que quiere empezar a hacer el cambio en su comunidad diminuta. No sé, me imagino ahorita alguien en Sonora que está viendo esto en Hermosillo y vive en un contexto de, pues, de mucha gente muy católica, pero esta persona de Sonora pues fuma mota y le gustan estos temas y quiere hacer la diferencia en su comunidad y acaba de ver este episodio de, de, de este espacio. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Cómo puede uno empezar a hacer activismo desde la casa, desde la familia, desde todo este plano inmediato, que es donde creo que se puede empezar muy bien? Eh, ¿Qué le dices a esa, a esa persona?
1: No estás sola, solo. Eh, sí, sin duda no eres la única persona pacheca en tu ciudad, en tu lugar. Eh, es algo que hemos visto desde... En el Instituto Ria hemos hecho nueve generaciones de un curso que se llama la Industria Emergente de Cannabis. Y además de que te damos como herramientas para el emprendimiento en la industria, también es como hacer comunidad. Y siempre hay... Y justo dijiste, Sonora, y es como... Hemos tenido varios alumnos eh, de Sonora donde dicen, es que yo pensaba que yo era la única, ¿no? <risa> eh, y es como, no, somos, son varios, y así hacemos un directorio y ya entre todos eh, se pueden conectar. Eh, pero creo que es, eh, uno sí tener esa, esas conversaciones, si puedes, si quieres, con la gente con quien interactúas, eh, y siempre hacer preguntas, ¿no? Como tú me estabas... Que ahora yo te quiero entrevistar a ti ah, en perfecto. algún momento, pero eh, hacer esas preguntas, ¿no? Pero ¿por qué crees que no se debería desregular las sustancias? Y tú tener como tu base, tu acordeón de, bueno, ¿cuál es, son mi, cuál es mi respuesta, ¿no? Mis, mis, mis herramientas en ese debate o esa discusión? Y escuchar de dónde viene eso del miedo, ¿no? de la desinformación, del prejuicio, de lo que sea, de una experiencia personal tal vez. Eh, y poder como aceptar eso y después dar tu, tu, tu réplica o no. ¿Por qué no tal vez? ¿Por, ¿por qué podrías cambiar su, su opinión? Y lo otro creo que es también eh, buscar otras personas que tal vez tienes en tu grupo de amigos eh, y algo... Y yo creo que las redes sociales han ayudado mucho a conectar gente en este tema, ¿no? En, en que tú podrías armar tu página eh, de lo que sea, de algún red social, eh, dar un poquito de información y de ahí tal vez buscar un grupito de personas donde tú dices, ah, ¿por qué no nos reunimos? A pensar qué nos gustaría hacer en Hermosillo. Ah, pues tenemos algo que podría… no, yo tengo una… Un, un café donde podríamos hacer un círculo psiconáutico o una, poner una película y después discutirla y, y así haces un llamado un poquito más grande donde la gente puede venir. Basada en la educación, ¿no? basada en que queremos nada más platicar, debatir ¿no? eh, o hablar de cuáles son los términos y por qué se utilizan esos términos. ¿no? Hay un montón de cosas que se podría hacer en un, en un grupito así. Y ya de, después tal vez vas a decir, oye, estaría bueno que fuéramos a la plaza y tuviéramos algunos materiales y de ahí podemos tener conversaciones. Y es como ir, y, y siento que estábamos haciendo muchos de esos y la pandemia nos, nos así dijo, no. Y ahora es como momento de retomar eso, retomar las actividades, los eventos. Y ya más allá de eso, creo que también si eres una persona que consume cannabis, sí es importante intentar, y ojalá lograr, Tramitar tu autorización sanitaria, ¿no? Tu famoso amparo, que ya no en realidad es un amparo, sino... Eh, y desde RIA vamos a hacer un directorio de abogados, entonces abogades, eh, para que estén atentas a nuestras redes, para que alguien que te pueda ayudar en ese proceso... Eh, pero sí, tú puedes en, en la página regulacionporlapaz.com hay un machote donde tú puedes bajar ese escrito, tú lo llevas a Secretaría de Salud o lo puedes mandar por paquetería, hay varias vías de, de meter tus papeles para protegerte. Es, es para que tú cuando tengas esa autorización y tienes una interacción con, eh, con la autoridad, no puede, una, no puede ser un abuso, no donde tú puedes decir es que sí tengo esto y tal vez no sé, cosas podrían suceder, pero es algo que te puede proteger. Y ya si quieres poner tus plantitas y eso y cultivar para tu consumo, mejor. Eh, pero eso nada más en el día a día sí te va a proteger y creo que es algo importante y creo que también es una exigencia ante el gobierno decir, ¿sabes qué? Yo sí estoy dispuesto a mandarte mi, mi INE y mi CURP y ¿no? mi información y decir, sí, yo quiero consumir cannabis o quiero una autorización sanitaria que me da esa protección siendo una persona adulta y estoy dispuesto a decirlo. Y tu trabajo nunca tiene que saber y que metiste estos papeles, ¿no? Como que te guardan tus datos, lo que sea. Pero algo donde, de un lado, la protección legal y del otro lado, que es como, sí estamos, sí estamos, esto es la, la ruta que tenemos, es la vía que, que se permite ahorita, queremos que haya muchos más, yo no creo que necesitas... Yo no estoy a favor de un permiso para hacer estas actividades, obviamente, pero es lo que hay. Claro. Entonces, usemos el sistema que tenemos. Eh, y porque un dato es como: más de 10.000 personas ya han metido sus papeles, pero la mayoría no han logrado terminar el proceso. Entonces, es importante que seguimos presionando y diciendo: aquí estamos, ¿no? Manifestándonos que sí hay un voto pacheco para que los políticos nos escuchen.
0: Claro. Sí, como a convertir de esta minoría en una mayoría en un momento y de ser tomados en cuenta como tal porque pues lo empujamos y jugamos las reglas que nos que nos, que nos pone el Estado y desde ahí tratar de impulsar el cambio, ¿no? Otra cosa también bien, bien interesante que, que hablaste hace rato de ser un ejemplo, ¿no? O sea, si yo voy a consumir y tengo mi vida hecha un relajo, pues no voy a ser un ejemplo y, y cualquier persona, no quiero decir con todo derecho porque creo que no, no existe tal cosa, pero pues nos van a juzgar. Sí. ¿no? Nos van a juzgar y entonces esto que estamos por lo que estamos trabajando, si llego, me preguntan una cosa y no sé qué responder, si estoy recomendándole a todo mundo que pruebe todas las drogas y me preguntan por qué y no sé ni por qué. Como este sustento no de tener credibilidad. eso Es lo que mucho aquí, al principio, ya hace mucho no hablo de eso en este, en este espacio, pero es justo la idea de invitar a personas que... ...incluso bajo el bajo el juicio capitalista, este conservador... Uh -huh. ...están haciendo cosas interesantes y son exitosas... Uh -huh. ...y desde ahí tratar de transformar la, la, el status quo... ...y la percepción que hay sobre estos temas... ¿no? Uh -huh. ...porque no es lo mismo que por más de que... hay, el juicio existe! Entonces si te llega un greñudo, por más de que ese greñudo... ...tenga tres doctorados y se para el greñudo en, 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 el, en la cámara o se para uno, uno este bien rasuradito y tal, obviamente hay juicio, existe. Hay que entender que esto existe. Sí. Y no, no, no decir, está mal el juicio. Pues sí está mal el juicio, pero existe. Entonces hay que ser listos para poder Defenderte. defendernos y pararnos en estos, en estos lugares con, con la credibilidad que, que, que queremos. no Pero bueno... Sí. Ha, sido un, ha sido un placer, eh, mi, mi estimada Sara. Vámonos ahora sí a las preguntas eh, finales de este espacio. Antes, no, no te voy a dejar escapar. Más bien, te quiero preguntar una... Quizás estoy volteando así como el hot cake porque no tienen mucho que ver con, con esto que hemos hablado. Espero
1: que le pusiste orejas, así que yo quiero
0: que sea un hot. Sí, sí, bueno, es, es, es una pregunta nada más para entender, quizás esto lo pude haber tirado al principio del programa cuando te empecé a conocer y empezamos a hablar un poquito de tu trayectoria. Pero no esta.
1: había la confianza, exacto, y ahora sí. Exacto,
0: por eso me gusta esta pregunta más adelante y es, ¿qué es para ti, qué, qué, qué engloba este concepto de espiritualidad? ¿Qué percibes tú como ese, esa palabra? Eh, ¿En dónde está en tu, en tu, en tu almanaque este, mental? ¿Qué, qué, ¿Qué es la espiritualidad desde tu punto de vista? ¿Y cómo se relaciona con todo esto que estás tratando de impulsar? Si es que hay alguna relación o no. Tírame un ahí nada más para que te acabemos de conocer en ese, en ese plano que a lo mejor hoy no hablamos tanto de eso, uh -huh. pero ya se abrió la puerta para otros episodios. Entonces probablemente el próximo lo tiraremos por ahí, pero para que nos des un brevario así sí. muy rápido de qué es para ti eso.
1: No, y en el segundo eh, grabamos lo vamos a hacer en Veracruz Además. y ya lo decidimos, entonces muy bienvenidos. Eh, bueno, para mí la espiritualidad. Eh, bueno, yo tengo yo sí vengo de una familia que siento que sí es ha sido medio espiritual. Eh, mis papás eh, siguieron un gurú muchos años. Eh, y, y con eso aprendieron a meditar, ¿no? Mi mamá es como, pues eso me ayudó, y digo, ya no lo sigue, pero me ayudó a tener esos hábitos de, de meditar y de, de estar como muy presente. Eh, mi papá siempre le encantaba el I Ching, ¿no? Él siempre estaba tirando el I Ching para las decisiones de su vida. Eh, entonces, y, y crecí siempre creyendo en la reencarnación, como que es como algo donde... Obviamente no hay pruebas, pero tampoco hubo dudas por cómo crecí. Eh, o esta idea de que hemos tenido vidas pasadas, ¿no? Mi mamá desde siempre es que ya teníamos vidas antes tú y yo y nos conocíamos en diferentes estructuras de relaciones y eso. Eh, que podemos hablar si es real o no la, la reencarnación. Pero para mí la espiritualidad es... Eh, también parte de sentirte bien en donde estás y saber que tú eres una parte pequeña de algo mucho más grande, que tienes un propósito en la vida, también libertad y, y, y voluntad para cambiar esos, ¿no? Eh, y manifestar lo que buscas. Eh, y que eso te permite también sentirte unida a todo. Eh, y creo que también vivir cerca de la naturaleza me ha ayudado a, a fomentar o a cultivar esto un poquito más, en de que sí estamos súper conectados, ¿no? Si pensamos en... Y los estudios que están haciendo sobre las plantas y cómo ellos comunican entre ellas y... Eh, y los árboles y el río y ¿no? como que todo este, que nos, este ambiente, ¿no? la naturaleza eh, y la importancia de cuidar eso. Entonces, yo, yo sí siento... es que la música... Yeah. <risa> eh, sí, creo que es como una idea de que somos una parte pequeña de algo mucho más grande y que tal vez eh, ha Pasado por muchas vidas, que no es nada más esta vida, sino que son muchas las que vamos y son círculos y que ojalá eh, vayamos aprendiendo en esta vida para poder regresar en la siguiente de forma distinta y un poco más evolucionada.
0: Ok. Pues ahí está, nada más. Una pequeña migajita de, de ese tema que es uno completo que podríamos hacer un podcast sí. entero de estos temas. Bueno,
1: pero uno... Te, y creo que algo de la espiritualidad y en general es que a veces en este mundo no nos damos el tiempo, es tener el tiempo para pensarlo. Y es el, y también y, y poder reflexionar qué realmente significa. Y claro. yo puedo decir que en los últimos cinco años no he tenido como lo que me gustaría. Entonces es como algún día lo voy a lograr como... De poder profundizar eso. Ok, ¿no?
0: ok. Excelente, pues muy bien, gracias por compartir esa, esa respuesta. Y ahora sí, vamos al, al bloque final. Las últimas preguntas, estas van como flecha. Sí. Este, y una tras otra. La primera es una pequeña reflexión. Si nuestra sociedad fuera una persona, toda nuestra sociedad, quizá mexicana, ¿de qué estaría enferma? o ¿Cuál sería como su padecimiento principal si esta sociedad fuera una
1: persona? eso es muy difícil eh, yo creo que tal vez estamos enfermos como de una migraña que está ahí está y duele mucho y necesitamos poder descansar tomar tiempo reflexionar y no es terminal lo vamos a poder superar eh, pero es un despertar de que necesitamos tomar el tiempo, tal vez apagar las luces, ¿no? Qué es lo que, nos, que se siente mal para poder respirar y seguir.
0: Ok. Nada que agregar a ese diagnóstico de Sara Snappa en la sociedad siendo una persona. Siguiente pregunta, eh, ¿cuál es el mito? Los mitos son esta, este vehículo por el que el humano se explica lo inexplicable. Y son necesarios, nos han acompañado siempre, no necesariamente son mentiras, pero sí tienen un elemento de irracionalidad, ¿no? de explicar lo irracional a través de un mito. Y a partir de, esa, de ese entendimiento, ¿cuál dirías que es alguno de los mitos más peligrosos que nos contamos hoy por hoy en estas sociedades? Eh, ¿Alguna creencia que podríamos derrib este, derribar? Eh, ¿Cuál sería?
1: Que las personas que usamos <coughs> drogas somos malas personas. Okay. es que la política de drogas y el tema de las drogas está lleno de mitos, lleno, 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 ¿no? Y que las personas que cultivan y que forman parte de estas industrias se están enriqueciendo un montón, cuando en realidad es un tema económico y de sobrevivencia.
0: Ok. Entonces, volviendo al, al, a de lo que estamos hablando, el mito justamente de que las drogas son malas, y de que lo que conlleva... Bueno, es el mito Todos que Todos los que estamos
1: aquí cerca de ellas somos malas.
0: Claro. Ok. Excelente. Eh, siguiente. ¿Cuál consejo le darías a una versión más joven de ti si pudieras llamarte a ti, a una yo del pasado, en algún momento en donde quizá pudiste haber necesitado un consejo? ¿Qué le dirías a esa sala de hace algún tiempo?
1: A mí me encanta esta, esta pregunta y, y pienso mucho de que si mi yo a los 15 años... Si le caería bien mi yo ahora <risa> eh, y creo que sí. <risa> eh, afortunadamente, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero creo que le hubiera dicho: eh, vas bien, todo pasa, ¿no? Sigue, sigue tu ruta, porque sí vas a llegar a donde quieres llegar.
0: Ok. Entonces, reafirmar eso de, vas bien. El camino ya lo tomaste y vas en buen camino. Ok.
1: Sí, como que ten confianza en ti misma.
0: Ok. Excelente. Buenísimo. Eh, ahora sí, última pregunta, mi estimada eh, Sara. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la
1: tierra? Yo justo te quería preguntar eso.
0: <risa> El nombre del programa. ¿Por qué bueno. se llama? Bueno, ahorita, ahorita fuera de cámaras te explico. Ah, bueno. Pero.
1: Porque ya le he explicado aquí. Eh, para mí, tener las pies en la tierra, sí. bueno, siento dos cosas, porque me viene a la mente como una imagen de raíces, ¿no? De, nuestra, de nuestra, nuestra conexión, ¿no? En el mundo. Y que en realidad, abajo de la tierra hay más organismos y todo lo que está sucediendo, hay todo un mundo que nadie está viendo abajo de la tierra que no vemos, ¿no? Pero cuando pienso en, en tener las, tus pies en la tierra, sí pienso en, en tener una como en poder tener una perspectiva racional sobre las cosas que están sucediendo en el mundo eh, y entender dónde estamos parados, estar dispuesto a ver dónde estamos parados, enfrentarlo, no ocultarlo eh, y permitir tal vez soñar con qué es lo que sigue para que puedas ¿no? caminar.
0: Ok. Buenísimo. Pues nada que agregar a esa definición de vivir con los pies en la tierra. Sara, ha sido un placer tenerte aquí, ¿no sabes lo feliz que me hace sentir que estamos progresando? ¿Sabes? Tener cada vez invitados más interesantes, que todos han sido todos muy han interesantes. Sido. y Todos Los han sido. 60. Sí, 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 pero pero honestamente, pues un, un personaje como tú que esté aquí, yo hace dos años dije como, ¿cómo? No? O sea, ¿cómo le hago para llegar a esa gente? ¿Cómo puedo hacer para...? Y aquí está, amigos, sí se puede. Hay Todo que trabajar. Se puede. Sí. Todo se puede.
1: Y en realidad fue más logística que cualquier otra sí. cosa. No por no por falta de voluntad. No, sí, de no
0: acuerdo. Completamente. Logística. Completamente. Pero pero justo a mí, por ejemplo, una vez vino, creo que ya la conociste tú a Janina, ¿no? Janina Tomasini. Ajá. En su momento para mí fue como, wow. wow o sea, sí. yo, es, es mi inspiración. Es una inspiración y que venga aquí, que esté. Totalmente. Y tú también en esta parte de activismo, también es como una super súper imagen de, de, por lo menos Ay, para mí. Muchas gracias. Y, y la neta es que... Hay
1: mucha gente en esto y sí. No, yo no camino sola nunca. De acuerdo. ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo. Pero bueno, eh, ahora sí, última intervención y compártenos en dónde te pueden encontrar. Eh, si alguien este, está aquí, quiere unirse a, a tu causa, si se quieren este, sumar, si te quieren escribir cualquier cosa, ¿en dónde lo pueden hacer?
1: Sí, me pueden, me pueden encontrar en las redes como arroba sarasnap, saraconzeta, doble pa, doble p de snap. Eh, también nos pueden seguir en arroba instituto ría eh, también está la coalición Regulación por la Paz eh, y siempre me pueden escribir y, y ver cómo nos sumamos eh, distintos esfuerzos porque creo que es algo sumamente importante y creo que también porque este movimiento está creciendo mucho y eso es lo bonito, entonces eh, sí, ojalá nos podemos seguir dialogando, comunicando eh, y ahí nos encuentran.
0: De lujo. Buenísimo, amigos. Pues si ya llegaron hasta aquí, suscríbanse, compartan y todo eso. Les recuerdo que este episodio estuvo traído a ustedes por mí por Héctor Escajadillo. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Ahí hay algunas cosas interesantes que igual y pueden aprovechar. También esta playeruca que me mandaron aquí mis amigos de Actis. Vayan y chequen sus redes sociales. Están bien chidas. A mí ya me mandaron un par. Ya les dije que me manden más. A ver si se, a ver si se uh -huh. ponen guapos. este Si no, ustedes vayan. Igual compren la suya que se van a ver muy sensuales para esa noche eh, de copas en donde van a ir ahí a, a, este, a, a Hacer, y seguro alguien negocio. va a decir,
1: oye, ¿dónde conseguiste esa? ¿Verdad? Exacto, Te exacto. van a decir. Te van a chulear.
0: Sí, no, no, no. Pero bueno. Eh, amigos, gracias por seguir hasta aquí este contenido. Nos vemos ahora sí en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.